0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode du podcast. Je suis Jérémy et pour cette émission, l'équipe est composée de Lucas, yo, brun ténébreux, Anthony, bonjour, et de Zoé. Salut. C'est Ca Cassandre. Et Cassandre non, de son non, deuxième prénom. Euh, Il mais... y a eu un atelier euh, dit, -on, dit tes autres prénoms euh, avant l'enregistrement. Et voilà, ouais, on s'abuse comme on peut au podcast. <rire> 60 euh, e épisode euh, avec une petite équipe pour parler aujourd'hui euh, de J.K. Rowling Si vous ne savez pas qui c'est et que vous êtes Potterhead, il y a un petit souci Il y a un petit souci, Voilà, ça faisait quelques temps qu'on qu voulait faire une émission sur elle On sait pas trop ce que ça va donner, on va voir Ça sera surtout biographique et puis avec des petits débats euh, sur Rowling euh, Notamment parce que bah, en tant que fan on parle beaucoup d'elle encore aujourd'hui Sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait et euh, mais voilà on va pas seulement débattre sur euh, en gros la place de Ruling aujourd'hui mais aussi sur sa vie De Ruling de rou Alors oui alors les gens se moquent de comment je dis mais parce que je le fais à moitié à l'anglaise à moitié à la française ça donne un truc comme Ruling euh, Voilà vous dites comment vous Ruling Rolling. Rolling. Oui. Ruling Ruling Rolling. Ouais, toi, tu le, tu le fais vraiment. Non, mais. No, JK Rolling. <rire> Lucas, tu le dis comment, toi Moi, je dis rolling. Rolling, ouais. Ruling. Ok, je vais essayer de dire rolling, mais désolé si je dis rolling <rire> un truc comme ça. <rire> Donc, il y aura aussi. Un courrier des auditeurs. Il y aura pas de Gazette des Sorciers, parce qu'on est en équipe un peu trop réduite. Et puis, euh, bah, forcément, il y a eu plein de news depuis la dernière émission, parce que euh, on va aussi vous dire, euh, vous toucher quelques petits mots pourquoi on fait moins d'émissions. Euh, cela étant, dans le thème de J.K. Rowling, en fait, on va parler de, de choses euh, actuelles aussi. Donc c'est pour ça, j'ai hésité à en faire une moi-même, et je me suis dit. Bah en fait on va évoquer notamment un des, un des trucs importants, enfin deux news importantes de, pendant l'émission donc, euh, donc ça se mariait plutôt bien que le thème, c'est pour ça qu'on va squeezer la, la, la partie gazette dans l'introduction Et après le thème il y aura donc le quiz de Bertie Crochu <rire> euh, Et comme Vanessa ne pouvait pas être là aujourd'hui, je pense qu'elle est un petit peu dead
1: <rire> <rire> ah, Je sais pas, tu sais, euh, moi je, je connais beaucoup de choses sur Harry Potter mais sur la vie de, 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 de GK, euh, pas trop alors c'est ce, ce que je disais à Zoé je crois euh, Il me semble que
0: toutes les réponses sont dans l'émission Enfin en tout cas on va tout évoquer quoi Je veux dire il n'y a pas de truc euh, sorti euh... Ouais voilà donc si t'as pas révisé c est, c est... Il suffit d'être attentif Non j'ai pas lu la
1: biographie de, de J.K. Rowling avant de venir <rire> J'aurais pu hein Mais bon euh, J'ai préféré dormir <rire> <rire> Bon bah, allez c'est parti On
0: passe tout de suite <rire> au courrier des auditeurs Apporté par Erol
2: Voilà Erol avec le courrier
0: alors on a reçu beaucoup beaucoup de messages depuis notre dernier enregistrement parce que euh, effectivement euh, comment dire le délai euh, entre les émissions est plus long. On va juste vous toucher. Enfin euh, je vais vous, vous expliquer un petit peu pourquoi parce que il me semble qu'on avait fait un article pour dire qu'il y aurait moins d'émissions que c'est un peu plus compliqué pour nous. Euh, pour entrer dans le détail c'est effectivement c'est compliqué de faire les enregistrements et euh, c'est de ma faute. <rire> en fait c'est c'est juste comme vous le savez ou pas d'ailleurs, mais on, sinon on vous le rappelle, on enregistre sur Caen, on est normand, on est en Normandie et euh, bah pour des raisons personnelles et professionnelles, en fait, je suis parti de de Caen. J'habite plus là. Et... Quelles sont ces raisons Bah <rire> voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Et maintenant, j'habite Lyon. Donc pour vous dire, ça fait pas mal de, de kilomètres. Donc même en balais magique, ça fait un peu loin. Et et bon, j'aime surtout balai magique. <rire> et je peux pas transplaner. J'ai pas encore mon permis de transplanage. Donc c'est pour ça. Donc euh, j'habite plus sur Caen. Ça y est, c'est c'est officiel. Et je tiens au fait euh, que l'émission se se fasse. Euh, autour d'une table et pas, euh, pas sur internet. Et c'est pour ça qu'on bah, ne peut plus faire euh, une émission toutes les deux semaines comme on faisait avant, c'est plus possible. » Donc, euh, donc voilà et comme la situation en ce qui me concerne n'est pas temporaire elle va être durable euh, le podcast comme il existe aujourd'hui eh ben, il va disparaître parce que moi je ne euh, voilà, pourrais plus faire les émissions c'est comme ça malheureusement c'est la vie voilà euh, néanmoins ce ne sera pas la dernière émission euh, que je présente en tout cas j'espère euh, parce que j'aimerais bien qu'on finisse quand même la saison avec un petit live vidéo euh, super chouette en interaction avec vous donc ça, ça sera pendant l'été, dès qu'on pourra. Et je pense qu'on fera une espèce de spécial courrier des auditeurs. Donc même si on ne cite pas tous vos messages, là on reçoit beaucoup trop de mails, on ne peut pas répondre aux mails, en tout cas pas à tous. Mais néanmoins, n'hésitez pas à nous en envoyer quand même, parce que cet été, alors je ne sais pas trop si ça va être en juillet ou en août, j'espère juillet, euh, je pense qu'on fera une émission consacrée à vos messages euh, voilà, donc, euh, et puis euh, tous les petits débats que vous pouvez nous proposer, les petites colles euh, et puis les, les débilités aussi, <rire> les, les théories tout ça, on adore ça, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, néanmoins ne vous vexez pas si on vous cite pas ou si on vous répond pas parce que euh, bah, ouais, ça devient un peu compliqué avec le, euh, de gérer la volière en, en tout cas en, en répondant à tous les messages c'est ce qu'on faisait avant, maintenant c'est un petit peu plus compliqué euh... Donc voilà, donc on vous tient en courant sur les réseaux sociaux, parce que pareil sur les réseaux sociaux, on est un petit peu moins présent. C'est exactement pour la même raison, c'est que je suis moins impliqué dans le podcast, ce qui fait que on est un petit peu en stand-by.
3: C'est un scandale.
0: C'est un scandale. <rire> mais c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, mais bon, on va pas, on va pas s'étendre là-dessus, je pense que pour, quand on fera la, la dernière émission que moi je présenterai, euh, voilà on reviendra un petit peu en plus en détail sur, sur la fin et, et c'est pas forcément une fin parce que moi je m'en vais mais tous les autres sont toujours à camp donc à voir, est-ce que, est -ce que le, le podcast Harry Potter continuera, donc euh, ça se fera sans moi ça c'est sûr, mais, euh, mais c'est pas forcément dire que c'est la fin euh, du podcast, c'est la fin du podcast avec moi en animateur, mais pas forcément la fin du podcast tout court donc stay tuned suspense, suspense. <rire> bah allez on passe au à vos messages. Donc, c'est des messages qu'on a reçus il y a quand même quelques temps. Euh, donc euh, Mais comme je les avais gardés, je tenais quand même à les citer. Euh, donc, un premier message par mail qui nous vient du de Furosemide, euh, qui nous dit ceci, je le cite. Il m'était venu il y a longtemps une réflexion sur la métamorphose euh, que j'aimerais partager euh, et qui, je crois, va plaire à certains car elle est plutôt salace. On sait qu'il existe des sorts pour changer un meuble en animal, premier cours de métamorphose où McGonagall change son bureau en cochon on sait qu'il existe des sorts pour changer un animal en meuble un hérisson en pelote d'épingle par exemple on sait qu'il existe des sorts pour changer un humain en animal Malfoy l'extraordinaire fouine bondissante donc la logique voudrait qu'il existe des sorts pour changer un animal en humain et là ça, ça où ça devient pervers, de <rire> c'est que très probablement un animal changé en humain serait incapable de tenir debout et se déplacer, n'ayant aucune notion de l'équilibre sur ses deux pattes. Mais même si c'était le cas, qu'est-ce qui empêcherait un sorcier ou une sorcière particulièrement malsain ou malsaine de changer un animal en humain
1: <rire> Faudrait demander à Albelfort, Al euh, attends je ah oui. dire ça, ce qu'il a Belfort. fait avec ses chèvres là. Ouais, 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 ouais. Euh, ça se trouve c'est ça. Hein, euh... Le monde veut savoir. Le monde veut savoir. <rire> ouais ouais tout à fait. Ouais, J'aime pas cette idée du tout.
0: Bah c'est vrai qu'on change, euh, on change les animaux en objets. Euh, euh, ouais. On change un humain en animal. Pourquoi on pourrait pas faire l'inverse? Euh, après encore une fois c'est la magie et, euh, et Rowling euh, en définit enfin euh, donne les définitions qu'elle veut hein. la
3: magie mais tout n'est pas faisable non plus dans la magie
0: tout n'est pas faisable mais ça euh, sauf erreur de ma part c'est pas précisé euh, que c'est pas faisable ouais, de changer non, un non, animal non. en humain
1: mais je pense que c'est faisable mais je pense que ça fait partie des usages abusifs de la magie par contre ouais
0: ouais euh, ouais.
1: ouais clairement te faire une love doll avec un rat euh, je suis désolé
0: <rire>
3: ouais. quel animal vous aimeriez voir en forme humaine du coup
2: <rire>
3: Après, si tu changes n'importe quel animal, tu peux être changé en n'importe quel humain, mais est-ce que tu peux être changé
1: en. je pense que l'humain en question a des traits. Bah, a des justement, traits... justement
3: c'est ça, un animal, en, un chien de race, on va dire, on va dire un, un coquère, tous les coquères se ressemblent. Par contre, tous les êtres humains ne se ressemblent pas, donc comment tu peux te trans. Bah, tu si bah, ouais, tous euh, les
1: coquères ne euh... se ressemblent pas, mais. Euh... Bah, ils ont
3: quand même, euh, voilà, c'est-à-dire bah, l'être sont... humain, lui, est. Euh... Il se transforme en mais... quel genre d'être humain on va dire ah, Il se
1: transforme euh... en je sais pas en grande blonde euh... <rire> c'est co... un coquer quoi enfin non c'est pas très grand du coup un coquer je sais pas ah, de toute
2: façon il pourrait pas parler euh... enfin il ferait des bruits d'animaux
1: bah c'est ça bah, pas forcément parce qu'il aurait des cordes vocales oui, mais, mais il ne saurait pas s'en servir il, oui, aurait du... ça. Il, il aurait du mal à s'en servir mais Ouais, puis je même, ouais, il aurait pas le sens de l'équilibre. Je il réfléchis à, marché et tout.
0: à Sirius, euh, qui, quand il se transforme euh, en chien, il peut dialoguer avec Patanon. Donc,
1: là aussi, on euh, a... On... Parler, je sais pas s'il parle vraiment. Ils se comprennent, mais... Ils se
0: comprennent, mais... Il... Patanon... <rire> Comment dire Patanon...
1: Patanon est assez intelligent. Hein. Tu sais qu'il euh, ouais. euh, comprend ce qu'un humain lui dit, donc... Euh...
0: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc euh, mais c'est intéressant en tout cas de <rire>
1: Non, ouais, est j'imagine.
0: Est-ce que est-ce ouais, est que un animal peut être changé en, en humain C'est une bonne question en tout cas, mais euh, par exemple euh, est-ce qu'en enfin non, je suis en train de penser à Malfeuille en fouine, mais parce que c'est maugré qui qui le transforme en fouin mais est-ce que est que Malfeuille est un peu une espèce de fouin aussi donc ça sera un peu son animal euh... Ce serait un peu son animagus entre guillemets. Mais Est-ce qu'on peut imaginer des le, le même procédé à l'envers, des êtres humains qui ressemblent plus ou moins à, à l'animal, quoi. Enfin, un mmh. type de faciès. Yeah, euh... ah bah
1: oui, oui, je pense, je pense que oui, euh, de la même façon que Peter Pettigrew a, a, a un visage assez euh, de rat, quoi. Je pense mmh. qu'un rat transformé en humain aura aura les mêmes caractéristiques, euh, le petit tu nez, pense les que, yeux. Pas tant rond,
3: Peter Pettigrew quand il se transforme en croutard, il, En tant qu'animal, ils ont Conscience qui, enfin, euh, voilà ils ont leur, ils gardent leur conscience quand ils, ils font voilà mais est-ce que mmh. alors ce qui est étonnant c'est que finalement quand euh, professeur Lupin lui se transforme en Loup Garou lui par contre il,
1: parce il que c'est un Loup Garou c'est pas ouais c'est un particulier, particulier, en loup, -garou, hein. un particulier un loup Garou
3: mais euh, donc finalement il se transforme pas... en animal en, en dans être humain
1: après après du coup Sirius quand il est en chien il a quand même des comportements de chien quoi ouais je pense que... Et même, et même, il dit que les, les détraqueurs, quand, quand il est en animal, ils n'arrivent plus trop à ressentir sa présence parce qu'elle est, est plus bestiale. Donc, je pense mm -hmm. que tu, tu gardes un contrôle, mais je pense toi-même, tu deviens un petit peu plus... Euh... <rire> l'animal, quoi. Non, mais <rire> je ne pensais, pensais pas être obligé d'avoir à terminer cette phrase. Ça me paraissait logique. <rire> mais après... Par exemple, Magonagal, c'est vrai qu'elle transforme son bureau
0: en cochon, mais il n'y a pas... Euh, ah si, on change un animal en meuble. Ouais, bah oui, ouais mais on change pas un meuble en animal.
1: Bah ben, si, ah, le si, bureau si, en si, cochon. Ah si, si, si. si. C'est pareil, bien. le, le round ah, ouais. d'un saté, euh, le... Mais finalement, c'est d'abord, c'était
3: ah, euh, en tout premier lieu, c'était un cochon ou un meuble on peut, on peut se poser la question, à un moment, il se la pose dans le dans le jeu, justement, euh, que, perso que personne ne joue.
1: Ah oui, si. Ah oui. oui. <rire> <rire> si, si, Et, ça Et euh, tout... il se pose
3: la question de savoir euh, qui, euh, au départ... Euh, Ouais, est-ce que, est est que tous les objets qu'on voit, est-ce que c'est pas des animaux qui ont, qui ont été transformés en meubles,
0: ou le contraire C'est tellement voit Est-ce que
1: c'est pas des anciens meubles hum. Mais Ouais, bah ça, de toute façon, ça reste.
0: C'est vrai qu'on a assez peu d'informations sur la
1: métamorphose et, et c'est vrai... puissant comme ça brise
0: tellement de, de lois sci scientifiques que, ouais, ouais. que ça, devient, ça devient un sujet de curiosité en fait. Non,
1: parce que euh... par exemple, le cochon, tu le tues pour t'en faire un sandwich. Est-ce qu'il a goût de bois
0: cochon tu le tues pour t'en faire un sandwich.
1: Non mais voilà, non mais je sais pas tu te, fais, tu te fais une côte de porc avec le avec la table transformée en cochon. Ah oui. Est-ce que ça a goût de porc ou est-ce que ça a goût de bois Est-ce que tu peux le manger déjà Oui, déjà est-ce que tu peux dire, le faut manger. Pas les manger Parce qu'il ne faut pas manger les animaux.
3: Mais euh, oui, justement euh, ça c'est un autre débat. Là ils sont pas trop animalistes parce que ils font un peu ce qu'ils veulent avec les animaux, ils les transforment en tasse et tout. <rire> là aux dernières élections, il y avait le parti animaliste, je ne sais pas combien ils ont fait de voix, ils ont pas dû en faire beaucoup, c'est dommage. Ils en ont en fait euh, plus que Philippe. Mais voilà, ah, c'est-à-dire après, euh, <rire> euh, <rire> vrai. pourquoi pas les transformer en humains, vu qu'ils se permettent de transformer des, des trucs en tasse, en plus, c'est pour apprendre aux élèves. Euh, euh... Ouais,
1: ouais, non, mais je, je suis d'accord.
3: En tout cas, merci euh, Furosémide pour
0: cette euh, petite colle. Euh, Dites-nous euh, si vous avez un avis là-dessus. Et si on peut les transformer
3: en, en humains, on peut peut-être les transformer aussi en géants. À ce moment-là, la bataille finale de Poudlard, peut-être qu'on aurait pu transformer plein de vers de terre en géants et faire une armée de géants contre <rire> deux morts.
1: <C> T'aurais <rire> enfin, une que... armée de géants qui se traînerait par terre comme ça. Ce <rire> serait complètement Pas très mais ton, efficace, ton, ton, Tu les mets tous, comme ça, ils bloquent la l'entrée. Il y a
2: toujours quelque
3: chose à faire... Euh
0: on <rire> va bah aller un prochain message de Emma sur, sur le site internet cette fois qui nous dit j'ai récemment eu une réflexion qui me perturbe assez en effet à la fin de l'école des sorciers quand Harry fait face à Quirrell slash Voldemort sachant que déjà Quirrell est professeur de défense contre les forces du mal donc il connaît plein de maléfices et de contresorts et en plus de ça il doit quand même toucher à la magie noire pour que Voldemort décide de se déplacer derrière sa tête Alors attendez, parce que c'était une question... Euh, attends, Quirrell est professeur de défense contre les forces du mal, donc il connaît plein de maléfices, donc ça d'accord. Et en plus de ça, il doit quand même toucher à la magie noire pour que Voldemort décide de se placer derrière sa tête. Oui, c'est une question, mais à mon avis, c'est oui, plutôt une affirmation. Ma grande question, est donc, vous le voyez sûrement venir, c'est pourquoi Quirrell attaque Harry à main nue alors qu'il a une baguette. <rire> ça. Et que vu le niveau de magie actuel de Harry, un petit avada Kedavra et c'est fini, non C'est pas comme si c'était le sort signature de Voldemort. Voilà, je vous ai donc fait part de mes réflexions nocturnes, j'espère avoir votre avis sur la question.
1: Ça, ça s'appelle l'attention dramatique. Alors attends, parce que j'ai pas tout à fait compris en fait. La question, <rire> la question <rire> question, question c'est que le Quirel doit être suffisamment puissant pour tuer Harry, plutôt que d'aller l'étrangler à main nue, tu vois. Ce qui est complètement euh, vrai. D'ailleurs, enfin, dans le film, il claque des doigts, il y a des cordes, qui, il y a des, ah, qui, des Ok, d'accord. Ok. Pourquoi, oui. pourquoi il va l'étrangler à main nue Et ça, c'est juste de la tension dramatique.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est qu'il il est, il est en, en vrai, il est hyper doué en, oh, bah oui. en, en sortilège Il est, il a, il a, un, il a un, un penchant pour la magie noire. C'est vrai qu'il, peut faire autre chose que attaquer Harry à main nue. C'est vrai. Euh, il y a peut-être un côté aussi
3: autosuffisant, tu te dis, bon, j'ai pas besoin de sortir ma baguette pour buter un gamin. Là, euh, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être aussi tout un autre choses de, de prétentions. Euh, et, euh...
1: Ouais, mais non. Oui, c'est vrai. Un peu comme Voldemort, baguette, tu veux euh... dire hein. Oui, justement, Voldemort. Voldemort, il fait des
0: erreurs un peu bêtes comme ça aussi.
1: Voldemort, ça baisserait pas attaquer quelqu'un à main nue. C'est un sorcier, c'est le plus grand sorcier, il, il oui, tue les vrai, gens avec sa vrai. baguette magique, quoi. Ouais. C'est... Euh... Excusez-moi, je sais.
3: Mais peut-être que Couré n'avait pas, pas, pas sa baguette ce jour-là. On ne le voit pas du tout avec sa baguette d'ailleurs. Il claque ah des oui. doigts pour allumer du feu. Tout ouais, là, ouais, si ouais mais bon, si, là. je pense qu'il a sa baguette
1: quand même. Je ne ah, je pense, je
2: pense, je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas, tu oui, vois. Oui, c'est se un sorcier, et on se bat jamais sur sa baguette.
1: Non, puis surtout, pour, ouais. pour traverser toutes les épreuves et tout, il a eu besoin ouais, de sa bah baguette.
0: Ouais,
3: ouais c'est sûr. C'est sûr.
0: Non, je pense que je sais pas, il a voulu faire. C'est ouais, partie ouais.
3: des certains mystères euh, de, de pourquoi voilà on, on bon. en parle à chaque émission des mmh. contresens des. Ouais, je pense ouais, que ouais. la
1: seule raison c'est pour qu'il y ait six tomes qui suivent quoi. Ouais ouais. Parce que bon sinon oui effectivement il peut s'en débarrasser pense fait... assez facilement. <rire> il fallait
0: que Harry ait un contact physique avec lui donc si tu fais intervenir la baguette magique ça devient plus compliqué pour euh, pour Rowling justement. Rolling. Non mais elle <rire> aurait
3: pu inventer un le sort qui se retourne contre Courrel. Il... Tu il... aurais pu inventer plein de choses aussi. Ouais c'est vrai. vrai.
0: Euh... Prochain message de Choipo Melon <rire> sur le site internet qui nous dit ⁇ Vous vous demandiez pourquoi Bellatrix récupère sa baguette après Ascabon Je n'ai pas la réponse. Bah ben, merci Choipo. <rire> mais je me suis toujours demandé comment celui dont on ne doit pas prononcer le nom... Ré... À récupérer sa propre baguette. Quand il réapparaît dans le cimetière à la fin du tome 4, on sait qu'il a sa baguette, celle qu'il a utilisée pour tuer Lily et James notamment. Quand Voldemort attaque Harry, bébé, il est réduit à la forme d'esprit. Il ne peut donc pas emporter sa baguette avec lui. Alors, peu Melon a deux solutions. Soit un mange-mort arrive le premier sur le lieu et récupère la baguette de son maître, mais dans ce cas-là, pourquoi les styles Harry Ou alors, pourquoi ceux qui sont venus chercher Harry n'ont pas récupéré la baguette de Voldemort c'est pas la première fois qu'on en parle au podcast. Je sais pas si on, on avait. Je crois que c'est la première fois qu'on parle vraiment de la baguette de Voldemort. On s'était pas mal posé la question, mais comment tous ces mangements qui s'échappent de la prison récupèrent leur baguette C'est vrai que la baguette de Voldemort, c'est c'est ce qu'on appelle un plot hole, voilà, un truc non dit, non Je sais pas comment il fait pour récupérer sa baguette. Enfin, oui. c'est que de verre qu'il l'a Mais est-ce qu'il l'a récupéré dans dans la maison en ruine des Potter Je crois pas.
1: C'est possible. C'est possible, mais pourquoi le ça ne faisait jamais expliquer si c'est le cas, le, enfin, le fait que ce soit que de verre qui récupère la baguette, euh, c'est possible parce que c'est lui qui sait où habitent les poteurs, déjà. Oui. Euh, ouais, parce qu'il a brisé le. Euh, bah, c'est lui qui est, qui est le gardien du. Le du secret. secret ouais, ouais. Et, euh, et puis ça expliquerait pourquoi il tue Paris, il est trop lâche.
0: Donc, euh, ça serait. Pour enfin, on est, est d'accord que c'est une théorie et que ça jamais expliqué que que. Enfin, il n'est jamais question que que de verre. Oh. Euh se rendre sur les lieux euh, avant Hagrid et Sirius, quoi.
3: Non, mais... Oui, mais après, euh, oui, c'est effectivement... La, la logique voudrait, pour tous les autres qui sont à Escabon que dès qu'un sorcier puissant, enfin, euh, je sais pas, euh, se retrouve à Escabon le premier truc que tu fais, c'est tu, tu casses sa baguette. Oui, j'avoue, à... parce que
1: Hagrid, il a renvoyé du collège, on lui casse sa baguette. Très par contre... Envoie Bellastrix à Hogsmeade à vie et sa baguette. Tu fais, on va la mettre là, ouais, ça, de, de, devant l'entrée, juste là, ouais, avec un panneau récupérer. Quand vous sortez, récupérez
0: vos baguettes, s'il vous plaît. Ne laissez pas traîner vos baguettes. Ouais, ça c'est pas très et... crédible, honnêtement. Ouais. C'est pas très crédible. Mais par contre, sur la baguette de Voldemort, ça peut se comprendre. Enfin, en tout cas, il tu peut y a moins de dire que JK Rowling mmh. n'est pas
1: crédible. Non, je dis juste. Nous que... en parlerons tout à l'heure. Je serais
0: curieux de savoir si elle, elle a une
1: explication. Mais... On va lui demander ça tombe bien elle arrive dans, ouais, dans elle arrive dans, tout à l'heure pour le, le thème. Quart
0: non, mais est-ce qu'elle a une explication est-ce que, est que dans sa tête elle sait comment ça s'est passé ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'elle a Bon, elle s'est dit c'est pas très grave euh, au pire il euh, y aura des théories.
3: Bah, euh... après de toute manière si tu prends <rire> si tu prends les sites tomes, enfin les 7 pardon. La complexité quand même malgré tout de, de, de tout ce qu'elle a inventé, elle a pas la science infuse. je pense que non. obligatoirement au bout d'un moment, il y a forcément et puis tant mieux ça ah peut même. permettre de faire, d'avoir plein de théories
1: et tout, mais tu peux pas, sur pas tout sujets.
3: prévoir, c'est pas possible mais euh, enfin déjà ce qu'elle a, qu a écrit c'est incroyable mais effectivement, peut-être déjà elle laisse des petits trous et trucs comme ça pour mm. que les gens puissent, un petit peu comme David Lynch que les gens puissent théoriser à... euh,
1: je, pense pas que, je pense pas que ce soit conscient moi, je pense pas que ce soit fait exprès je pense vraiment sur le coup, elle a pas c'est s'est dit bon, bah Voldemort il revient, il a une baguette magique et c'est sa baguette magique quoi
0: moi j'ai une autre théorie peut-être à ajouter ah, attention
1: alors la, je pense que la plus crédible ça serait
0: quand même que que, que de verre se soit rendu sur les lieux et récupérer la baguette et les cacher quelque part pour après la récupérer avant qu'il redonne vie à, à Voldemort crédible enfin c'est possible il n'y a rien qui. c'est probable quand même ouais Pff, bah,
3: c'est si Ça, il... comme vous euh, Lucas, il est, il est tellement pétochard, en plus, ils dit, ça va débat. Peut-être, peut-être que les... mais, mais justement, ils tu vont... vois, ça serait pas
0: mal dans son personnage, quand même, de la cacher au cas où il reviendrait. Ouais. Mais en même temps, je vais me, je vais me, m'insérer, enfin, comment dire, je vais me transformer ça en. Se rat se et... elle est chez
1: les Weasley depuis le début. Oh, donc,
0: ouais. grenier avec la goule. <rire> avec la, goule. <rire> la... <rire> Tu sais, genre, a priori, une tu t'as tous les sortilages qui a fait la goule avec la baguette magique. C'est quoi, c'est ce bordel Non, mais, mais euh, ou alors j'ai une autre théorie, mais je sais pas, elle est peut-être un peu plus fumeuse. C'est que la baguette disparaît avec Voldemort. Euh... Mais non, c'est pas possible parce que mais non, c'est pas possible parce que <rire> Que de Verre, il a la baguette de Voldemort. C'est lui qui l'a, qui lui donne. Il... Ah bon Bah oui, il lui donne, non enfin, dans, que... le, dans le film peut-être. Dans le livre aussi, il lui donne. Il demande, euh, il demande, à Que de Verre sa baguette magique, il me semble.
3: Dans ah, ah, alors, coupe... attends, à, à la, la fin de la Coupe de Feu.
0: Il y a peut-être un movie là, peut-être que. Si, mais... bah, dans le
3: film à la fin de la coupe de feu, il lui donne la baguette.
1: C'est lui oui, qui a mais, la baguette. Mais, lui mais donne évidemment, la baguette. il est dans le chaudron, il ne va pas prendre la baguette avec lui dans son chaudron. Parce que c'est Voldemort qui tue. Euh, qui tue. Non, euh, c'est. Non, c'est que de verre. avec ouais. sa baguette. Tue l'autre, et, et avec la baguette de Voldemort. Donc il n'apparaît pas avec sa baguette. Il, il, il...
0: Non, non, ouais, c'est ça, il n'apparaît pas avec sa baguette, c'est bien que de verre dans le livre qui lui donne aussi. Donc ouais. ça veut dire qu'il l'a il l'a il, il il l'a en ouais, sa possession. Regarde,
1: non parce que regarde Frank Bryce par exemple, c'est Voldemort qui le tue avec sa baguette.
0: Oui. Ben bah, encore une, oui, bah alors euh, encore une preuve que il a, Voldemort n'apparaît pas avec sa baguette. Donc la théorie comme quoi la baguette disparaît avec le corps de Voldemort bah,
1: non, ça marche pas fort. Frank. Euh, ouais. Ouais, de toute façon, il a pas de corps enfin, Ouais. <rire> Comment... Oui, après, après y a, y a il euh, y a aussi la maison, elle est à moitié en ruine, ça se trouve, la, la baguette, elle était sous des décombres, personne... Ne... La, la maison, elle est laissée telle qu'elle. Ah, donc il serait retourné. Personne ne fouille la maison, personne ne retape la maison, elle est laissée telle qu'elle, donc ça se trouve... Ça peut très bien être que de verre avec euh, le bébé Voldemort euh, qui... Ouais, voilà, qui... ça se trouve euh, Voldemort dit à que de verre, bah, va voir dans la maison s'il y, ma, y a ma baguette. Après, il y a peut-être peut un... Oh, ça serait étrange, quoi, parce que... Après, euh, Dumbledore, il est au courant de tous les Horcruxes, tout
3: ça, il connaît l'histoire et qu'ils se disent pas, tiens, je vais quand même aller fouiller la maison pour voir s'il n'y a pas euh, baguette, un, un ersatz de trucs ouais, qui ouais. pourrait permettre de... Après, non, Voldemort, de, dur, de, de, euh... les deux parents d'Harry Potter, puis après, on s'en va, on laisse la baguette. La, la
1: maison comme ça, tout le monde peut venir la visiter. Après, on sait, on sait aussi que les, que les baguettes sont pas, je vais pas dire conscientes, mais euh, ont quand même euh, un certain pouvoir... Et moi, je vois, je vois bien un effet un peu anneau unique qui fait que d'une façon ou d'une autre, une baguette revient toujours vers son sorcier.
0: Ouais. En tout cas, euh, ce serait une des questions à poser à Tiger Rowling. <rire> Ça, c'est clair. C'est peut-être pas la, la top priorité. De toute façon, les là, En fait, on est, on est vraiment face à un truc où, à moins qu'il y ait un élément qui nous échappe et dans ce cas-là, euh, dites-nous, mais on est vraiment face à une situation qui n'est pas inextricable. Je veux dire, il peut y avoir une explication, mm -hmm. sauf que, elle nous est jamais donné et ça apparaît un peu comme ça. Euh, et quand, quand on est béni dans l'histoire, quand on lit le livre ou quand on regarde le film, on ne se dit pas ah, euh, comment ça se fait Mais après coup, quand on fait par exemple un podcast, mm -hmm. on se dit Mais comment comment c'est possible euh, Et C'est dommage que ça ne nous soit pas expliqué.
1: Mais ouais, moi j'aime moi, bien l'idée d'une baguette, euh, puisque déjà on sait que c'est la baguette qui choisit son sorcier, mm -hmm. qu'il y a une question d'allégeance de la baguette en fonction de, ouais. de, de victoire, de défaite, de trucs, que ouais, il y a un effet un petit peu... Euh, la, la, baguette, euh, la baguette, trouve toujours un moyen de revenir vers son sorcier de façon un peu, un peu bizarre. Quoi. Par mmh. exemple, on sait que le, la, la baguette de Suro, euh, c'est un peu une volonté de la baguette d'être destructrice et d'engendrer la mort de ses porteurs. Mmh, mmh. Et euh,
0: voilà. mmh, mmh. eh ben, ouais, bah on attend vos théories si vous en avez euh, d'autres. Mais en tout cas, euh, ouais, effectivement, là, c'est un bon plot hole comme on les aime bien. Euh, Manon sur le site internet aussi qui nous dit j'ai quelques petites questions pour vous est-ce que dans le monde magique les enfants de moins de 11 ans vont dans une école et apprennent les bases histoire du Royaume-Uni maths etc ça on peut dire oui tout de suite
3: non on a déjà parlé oui. ici et justement euh... ah dans le monde magique ah oui dans le monde ouais. magique ah hey. oui euh, on posait dévolu, même aussi la question oui. après, qu'est-ce qu'ils faisaient avant mais qu'est-ce qu'ils faisaient après C'est-à-dire, mm. ils arrêtent leur scolarité à 18 ans, enfin à 18 ans, quand tu sors de l'école en France, t'es un,
0: des, y un y peu un loser
1: quand même. Il y, y a des études ouais, supérieures. Hein.
3: Oui, il y a des études supérieures,
0: ça évoqué dans l'ordre dans, dans du Phoenix. Oui. Mais, mais euh, par exemple,
1: la question c'est de savoir, est-ce que...
0: Oh oui, on s'est déjà posé, j'ai vraiment euh, moi, des défauts
1: de mémoire, est-ce est est que Ginny était à l'école primaire euh, du coin ou pas Il me semble pas. Il, -être me que, que, il me semble qu'on avait, on était arrivé plus ou moins à la conclusion que c'est les, les sorciers, qui, les parents qui mm. s'occupent de l'éducation de leurs enfants jusqu'à jusqu'à l'entrée bah, au vrai collège.
0: Que je vois pas du tout Drago aller dans une école moldue, quoi. Ça c'est c'est oui, Alors peut-être que après c'est au, au bon vouloir des familles aussi peut-être, ouais. dans le sens où j'ai pas trop de mal à imaginer Ginny dans une dans une école de Moldu primaire. Par contre Drago par exemple pas possible. Il y a peut-être des familles qui sont mm -hmm. hyper euh, ouvertes. Euh, est-ce que je Au monde moldu et qu'ils le font je, sais pas. je
1: pense, je pense euh, par exemple dans un couple, euh, un sorcier qui est marié avec un moldu. Euh, je pense que ça peut être le compromis, tu vois, mmh. que l'enfant vive les Aye. deux trucs, donc justement, bah, on l'envoie dans une école primaire euh, de Moldu, comme ça, quand il ira à Poudlard, il saura un peu le monde, il connaîtra le monde des Moldus. Oui, parce que les, enfin, euh, je pense
3: pas que, euh, que Ginny, tout était dans les écoles primaires je classiques, parce qu'ils arrivent, ils y connaissent absolument que dalle au monde des Moldus, mmh, mmh. donc ils, euh, oui, ils sont restés au terrier, euh, mmh. mais euh, est-ce que tu as la possibilité par exemple, si t'es euh, sorcier, ton enfant reçoit sa dette pour Poudlard, de nous refuser, finalement, de dire non, non. Finalement, mon enfant ne va pas aller à Poudlard. Oui, je tu
1: oui, penses refuser, oui. Moi, ouais, je pense. Oui, parce que il tu vas aller pas... dans une
3: école de moldu.
0: Sauf quand t'es Harry Potter, là, tu peux pas.
1: <rire> bah, Quand t'es Harry Potter, tu veux pas, déjà. <rire> euh, non, parce que, tu vois, par exemple, Drago dit que ses parents ont enfin, failli l'envoyer à, à Darmstrong. Ouais. Mm. Donc, ils peuvent aller ailleurs. Et je pense, oui, qu'ils peuvent aller à la fac, si ça les amuse, mais...
2: Mais qui refuse d'aller à Poudlard déjà Ouais bah voilà c'est ça. Vrai faut,
1: faut vraiment, faut vraiment avoir une dent contre les sorciers quoi. Faut vraiment. Euh,
0: ouais pour... genre tu sais que t'es un sorcier et tu dis non je préfère aller euh,
1: au collège du coin tu sais. Euh. Non mais t'imagine non mais imagine t'es euh, gamin voilà t'es un enfant de Moldu. Et euh, tes parents sont tués par des sorciers, voilà, par des mange-morts qui pour ça. Tu voues une haine aux sorciers normalement. Enfin, mmh. Je veux dire, tu grandis pendant 11 ans à te dire les sorciers sont, sont tous des salauds, machin et tout. Et là, Mais tu reçois tu ta veux... lettre et tu fais. Euh... <rire> bah, là, là c'est veux... un cas où tu peux refuser d'aller à Poudlard. soit serait une belle histoire d'ailleurs.
2: Ouais, ouais bah, Ça pourrait sinon, être une belle fanfiction. Tu vas à Poudlard et tu apprends tout pour te venger après
1: oui, non, alors... Et tu tues tout vrai. le monde Vous voilà. savez, je savais bien que sous cette discrétion se cachait une... C'est pas une serdée que c'est une serpentard. Hein, se cacher un sadisme. D'où le mot
3: cassandre, ce... oh. la théorie. Mais euh... Non, effectivement, je pense que dans la
0: plupart des cas, euh, oui, c'est plutôt éducation à la maison. Après, c'est pas impossible quand même qu'il y en ait certains qui... Qui, qui vont à l'école primaire moldue, euh, surtout comme tu dis, ouais, effectivement, ouais. c'est un bon exemple, les... ceux qui sont sans mêlés en fait, hein, parce que mm -hmm. je pense que ça
3: peut être un bon compromis. parce Hermione, elle a été clairement dans une école moldue. Euh... Ouais, bah, oui, oui. ah bah, les nés Moldus, ils
0: n'ont pas le choix. Enfin, il peut y avoir des nés Moldus qui, qui font école à... de...
3: chez oui, eux. Ouais, mais... Ils ne savaient
2: ouais, ouais, pas qu'elle était sorcière. Est-ce qu'il y a une sorte
3: de... de. Pas de suivi psychologique, mais par exemple, les parents Moldus, que... qui apprennent que leur enfant est sorcier, qui reçoivent par exemple pour la famille d'Hermione, même et Mme Granger qui reçoivent une lettre. « Bonjour, votre fille est sorcière. Bienvenue à Poudlard. » Est-ce qu'il y a un envoyé spécial qui va leur expliquer quand même un petit peu ce qui se passe Ça,
0: on
3: en avait parlé aussi. Et
0: je pense que oui.
1: Il me semble qu'ils sont aidés d'un employé du ministère. Par exemple,
0: on le voit avec Tom Jedusor. enfin, c'est Dumbledore qui va à l'orphelinat. Donc, on peut très bien imaginer euh, peut, il n'était pas directeur donc là je pense pas que c'est Dumbledore en, en personne qui se présente mais on peut très bien imaginer euh, euh, je sais pas par exemple le professeur McGonagall qui est directrice adjointe aller à la rencontre des parents euh, moldus mm -hmm. pour euh, expliquer euh, de quoi il est question hein. à mon avis il leur envoie pas les lettres comme ça
1: il leur envoie pas Fleetwick non plus parce que tu t'imagines tout la porte <rire> tu, ça, tu fais une non, <alors>. Moi, personnellement, j'enverrai les Rusard Ruzard pour expliquer. Oh, quelle horreur Oh, la vache, comment, comment... Mais forcément
0: qu'il ouais, il doit y oh, avoir un, un, un suivi. et ouais, Il doit y avoir un suivi. D'ailleurs, je me demande pourquoi, euh, de base, c'est pas Agrid qui est venu frapper chez les Dursley en mode pour, pour expliquer pourquoi ils envoient des lettres par hibou, tu vois. Bah, parce que... Et justement, ils... justement, pour eux, ils le font pas. Enfin... Oh, bah, si, parce bah, qu'ils savent fait, quand même par... qu'il y a des... Bah, Agrid, sait pas qu'il a été caché du monde de la magie mais Dumbledore il doit le savoir quand même. mais
1: non justement Dumbledore a laissé une lettre euh, au Dursley leur expliquant tout et donc ouais, Agrid ouais, euh, dit, dit euh, bah oui <rire> Dumbledore m'avait prévenu que ça serait un peu compliqué mais de là à ce que tu saches même pas qui tu es et d'où tu viens
0: oui il part du principe qu'il n'y voilà, qu aura ouais. pas de surprise et qu'ils sont déjà au courant du monde de la magie après ça reste une lettre c'est un hein, peu léger oui bah
1: oui pour Harry Potter, une lettre Tu oui, laisses un gamin sur votre palier avec une lettre. Bon, tu fais sonner. bonjour,
3: je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ça aurait été bien Un peu quand léger même, quand même. Ouais, mais beaucoup moins
0: marrant. C'est quand même fou. Ouais, c est, c est, si je dis pas de bêtises, c'est euh, dans, le, dans le prince de sang mêlé qui rencontre Dumbledore pour la première fois. Quand il vient,
1: quand il vient chercher euh, Harry... Tu parlais
3: d'Orsley euh, J'ai dit quoi non mais je sais pas. Sur, as les,
1: as oui, on ne sait non, pas qui ça. a rencontré Dumbledore la première fois. Les Dorsley,
0: pardon. Ah, oui. C'est dans le Prince de Sang-Mêlé où il vient chercher Harry, hein, c'est ça. Euh, J'ai un, un, petit doute là tout de suite. Oui. Oui, c'est dans le Prince de Sang-Mêlé. Oui, c'est oui, pour aller oui, cherche, oui, oui, euh, oui, pour, pour euh, chercher. Pour aller chercher Et c'est la première fois qu'il ah, rencontre Dumbledore les Dorsley. Ah, euh, on peut se dire. Euh, je sais pas, il était temps, peut-être. <rire> voilà. Ouais, mais peut j'ai
3: envie de dire, euh, enfin, Moldor a autre chose à faire que de rencontrer des Moldus de cette espèce quand même. Ouais, enfin, qui, qui méprise ça, là, le monde des sorciers, de... qui ont mis Harry dans un placard pendant... Ne... Bah, après, j'ai envie de dire, euh, les sorciers qui laissent, peut-être c'est pour son éducation, et puis pour forger son caractère, mais qui savent, moi je suis le directeur de Poudlard, il y a Cassandre qui est bébé Cassandre, <rire> que je laisse parce que, voilà, hop, et puis je sais que bébé Cassandre est dans un placard pendant 10 ans, et je ne fais rien. Bon, C'est <rire> un peu ouais. léger quand même. Hein.
1: <rire> Surtout quoi en plus ils savent qu'il est dans le placard puisque l'adresse du placard ah est bah écrite ouais, sur la ouais, lettre ouais. quoi. C ouais.
0: En tout cas, euh, je sais pas. Moi, moi personnellement, je préférerais euh, aller, enfin avoir l'éducation que de Moldu en école primaire ouais. et, et, et puis ouais. après aller à Poudlard parce que quand as un enfant de sorcier, certes tu connais mieux le monde de la magie mais euh, je veux dire en termes d'éducation d'ouverture au monde t'es zéro quoi je veux dire Harry il pense qu'il a qu'il qu est inférieur par exemple à Ron parce qu'il connaît rien à la magie mais moi je pense que c'est l'inverse bah oui. c'est que il, il, Harry a beaucoup plus du conscience conscience du du monde qui qui les entoure que Ronald Weasley qui a toujours été baigné dans le monde des sorciers et le monde des sorciers c'est un monde autarcique en fait ouais, ouais. et euh, je pense euh, j'envoie un message à tous les parents euh, d'enfants sorciers ouais. envoyez-les envoyez à l'école primaire, primaire. <rire>
1: parce qu'il y a qu'à voir à la maison des, 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 euh, des Weasley euh, ils n'y connaissent rien en architecture ni en, en géométrie de base ouais, c'est euh... clair ça ne veut même pas faire la vaisselle. bon ça doit être pratique, quand même. <rire> je, pense, oui. je pense à mon évier, là. Je suis...
0: <rire> Alors, autre question de Manon, euh, qui nous dit, dans le même genre, je me demandais si à Poulard, il y a des suivis euh, de cours moldus. Je pense que leur emploi du temps, avec seulement des matières magiques, ne remplirait pas leur journée. Je suppose donc qu'il doit y avoir d'autres cours plus moldus. Alors, encore une fois, je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'il y a des suivis?
3: Bah, du si, est-ce qu'il y a des cours euh, ah, des, des de cours matière des, moldue. Des, ah, des oui. de mathématiques, de français? Parce s'est souvent posé la question de ouais, savoir est-ce est qu'il y avait des cours de latin parce qu'il y a tellement de formules qui sont en latin, de choses comme ça.
0: A priori, non, quand même. A parce priori, que non. On n'a que... jamais
3: lu ou vu ou entendu parler de que, à quel niveau que ce soit, mais euh, Dans ça... le 3,
0: Hermione a fait toutes les matières
3: possibles et inimaginables.
1: Et il n'y a jamais j'ai maths demain, quoi. Il y a arithmensie, mais on. Ouais, ouais. Voilà. Arithmensie, c'est. C'est la
3: c'est même étonnant, parce qu'ils arrivent quand même à 10 ans, enfin, ils, ils partent du principe qu'à 10 ans, ils savent tous écrire, ils savent tous parler. Enfin, je sais pas, il y a des, il y a des bases que t'as pas encore à 10 ans, notamment le vocabulaire, la grammaire, enfin, les cours de français classiques, et même les cours de mathématiques, Danglais. tu, enfin, pas, dans, dans les, dans ce que tu fais, les potions, les trucs comme ça, les cours de sciences naturelles. Enfin, je sais pas,
1: Les cours de, poti
3: de potions, évidemment, la science, les, enfin, sont peut-être inclus, mais il y a des matières basiques qu'ils n'ont pas. Je sais pas, mmh. ils, ils sortent, ils sont magiciens, ils arrivent à transformer une poule en, euh, en cuillère, mais par contre, c'est des gogoles, quoi, parce que, enfin. Ils savent pas écrire, ils savent pas parler, quoi, parce qu'à 11 ans, t'es pas non plus un génie. Après, soit.
0: Lucas, a la raison, si, si, si t'as donné euh, des, des excellents cours de français à ton enfant, il arrive à tard et sait parler français. Oui. <rire> que ça ouais. va lui servir à rien. Je ouais, je fais ça, je ouais, fais non, ça. Non, mais, non mais, oui, mais,
1: mais je pense que les parents s'occupent un peu de l'éducation de leurs enfants. Mais bah, ils ont plutôt intérêt, ouais. Tu vois, quand tu vois les Weasley, quand on sept, Enfin, ça doit être dur d'éduquer les sept en même bah, temps. C'est ça, ils en ont
3: sept. Tu as, as Monsieur Weasley qui travaille au ministère de la magie. Là, apparemment, il y a des horaires. Euh, donc, ouais, Mme ouais. Weasley, pauvre, petite femme au foyer, qui en plus euh, apprend la grammaire, les mathématiques, la géographie, la à bah, Ces gamins, cette gamins, euh... ça me paraît quand même improbable. Hmm. Non mais je trouve l'organisation d'aura puis c'est
0: pas puis c'est c'est un métier quoi enfin de euh, ouais, ouais. d'enseigner à ton enfant, ah bah, ouais. je dis pas que c'est pas possible hein mais euh, ah, c'est de toute façon j'ai ca... beaucoup d'implications. Eh
3: hein. bien je vous à l'heure on lui posera la question
0: parce que Ouais on va lui demander <rire> tout à l'heure elle est, est grosse le... lacunes dans son.
1: Elle est sur le palier là. <rire> et enfin,
0: une autre question aussi de Manon. Ma dernière question sur l'école, je me demande comment se passent les études supérieures. Bah justement, on en parlait ouais. tout à l'heure de nos petits sorciers. Et est-ce qu'ils sont tous pris pour euh, Ils sont tous, euh, en gros, est-ce qu'ils deviennent tous chômeurs quoi après Poudlard Donc cela veut dire que le taux de chômage est élevé et c'est à cause des sorciers. Euh, ça c'est une stat qu'on n'a pas encore une fois. Combien bon, continuent leur leurs pas études les alloc, hein. <rire> Est-ce qu'il y a un système euh, allocation euh, pour ouais, de l'emploi? Il n'y
2: a pas beaucoup de métiers dans le camp des sorciers par rapport au Moldus, par rapport à nous. Euh...
0: En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers. Enfin, en tout cas, c'est pas évoqué. Mais il y a beaucoup de métiers qui sont au sein du ministère. En fait, oui, ouais. c'est ça. Tout est centralisé dans ouais. le ministère. Mais il y a quoi d'autre? À part travailler pour le ministère. Tout le métier d'artisan, quand même, parce que les. Euh, les à Saint-Mangouste. Saint Saint ouais, Saint-Mangouste, ouais.
2: Euh, Vendeur. Et c'est
0: encore une Pour, à tous les, tous pour aller artisans. à Saint-Mangouste, t'es obligé. Euh, ah bah t'es obligé de faire une licence. T es, t es, ouais, ouais. À mon
1: avis, je ne oui. suis pas sûr que ce soit des études supérieures, dans le sens où on l'entend, plus que euh, de l'apprentissage de terrain, en fait. Ouais. Tu passes 2-3 ans, t'es interne à Saint-Mangouste, et puis pendant 2-3 ans on t'apprend ouais, à réparer les fractures à faire des trucs ouais, c'est ça parce
0: que Poudlard t'apprend la base de la magie et après c'est à toi de la spécialiser quoi. Mm -hmm. euh,
1: ouais. je vois peux, plutôt ça ouais, effectivement. effectivement être ton... éleveur de dragons en Roumanie quoi.
0: <rire> ouais. tout à fait allez prochain message de May en commentaire sur notre site internet qui nous dit si c'est Dumbledore qui conseille Sirius d'aller dans la caverne près de Préolard, pourquoi ne le fournit-il pas à manger alors je suis en train de relire la coupe de feu je me suis posé la même question euh, au lieu que ce soit Harry, Ron et Hermione qui le fassent, pourquoi ne pas le cacher à Poudlard Il y a tellement d'endroits interdits ou secrets que ça serait euh, plus simple. » Oui, enfin, vous vous souvenez de ce moment où euh, Sirius en fait, se rapproche de Harry parce que, à cause de ce qui se passe avec le tournoi des Trois Sorciers. Et Sirius décide effectivement de, de se rendre après Ollard, de, de, de suivre ce qui se passe à Poudlard. Et en fait, on apprend après que c'est Dumbledore qui lui a conseillé la, la caverne dans laquelle il vit. Et, sauf que Sirius, euh, il meurt de faim. Et c'est pour ça qu'il demande à Harry je... René à Hermione de lui apporter à manger. Pourquoi il ne lui apporte pas à manger, Dumbledore
1: je, je pense que Sirius... Euh... Pour, pour le cas de se cacher dans Poulard, je pense que Sirius, euh, on sait très bien que rester enfermé, c'est pas son truc. Donc... Je pense qu'il euh, est intenable. Qu hein, oui, <rire> voilà, il aurait pas voulu, mais par contre, c'est vrai que bon, t'as Dumbledore qui va voir, je sais pas, un elfe de maison au pif et qui lui dit. Bah ouais. Euh... Qui transplante, qu paf C'est ça, va, va lui apporter deux cuisses de poulet, tu dis à personne qu'il est là. Mais il peut <rire> se transformer aussi en
3: en rond, il a fouillé les poubelles, il a déjà rien.
1: Bah, c'est ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il dit. Il mange que oui, des rats oui, ça, et tout. Oui, enfin, c'est dégueulasse.
3: Ouais, c'est un petit peu exagéré aussi, effectivement. De dire, lui aussi, c'est quand même un sorcier ultra puissant. Il, se, il mange des rats parce qu'il n'a rien d'autre à manger dans une grotte. Bon, Tu peux essayer de te débrouiller quand même pour aller un peu dans le monde des moldus. Il dit chargé de trois hein.
0: Dans mon souvenir, il dit qu'il ne veut, il veut pas voler après au ou dans le coin pour ne pas, pour pas, pas éveiller repérer, les soupçons, ouais. voilà, pour ne pas se faire repérer. Bon, c'est encore une petite. Euh voilà un petit subterfuge de rou de rou rolling pour, pour pour voilà pour qu'on se pose pas trop la question mais euh, effectivement je pense qu'Albus il a il, il oublie de le nourrir va te cacher là
1: mais il se demande pas démerde je... pas après au bout de trois semaines, semaines il dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas eu nouvelle de nouvelles de sérieux je vais aller t'sais, voir tu sais ça se <rire> trouve
0: il lui demande un loyer tu vois <rire> ça se trouve il paye Albus ah, mais, et il, y a, il y
3: a même pas que Dumbledore enfin il y a le professeur Lupin tout ça il a plein d'amis dans du Phoenix ouais. qui, qui disent bon attends et, ils savent oh, je pense qu'ils doivent savoir où il est et après, il se retrouve quand même avec toute sa bande, justement, dans le début de,
1: ouais, de l'Ordre du, du Phénix. Ouais. Un gros
0: moment de radio par Anthony. <rire> Merci, ça, ça me manquera, voir.
3: ça. Ça va couper le montage. <rire> bon, non, il n'y a pas de montage. Non, tu
0: sais pas. Allez, un, 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 la suite un du message de, de May, toujours, qui nous dit « Enfin, dans le cimetière, lorsque Voldemort parle aux mange morts, il explique pourquoi certaines places sont vides. On sait donc que certains manges morts sont morts. » Euh, que d'autres sont à Ascaban, qu'il y en a un en mission, a priori c'est Croupton, et euh, qu'un est absent et sera puni. Je suppose que celui absent, c'est Karkarov. Dans ce cas, où se situe Rogue Est-il lui aussi en mission, mais n'est pas mentionné par
1: Voldemort, ou est-il oublié bah, En fait, je, moi c'est fait, euh, fait de façon à ce qu'on... On ne sache pas tout de suite pour Croupeton parce que justement, celui qui est en mission, on va se poser la question, est-ce que c'est Rogue ou ouais. Est-ce que c'est karkarov mmh. On ne sait pas trop. Je pense, Je pense que
0: il y, y en a d'autres qui sont absents, et dans les autres, il y a Rogue, mais Voldemort on fait pas mention pour justement que le suspense fonctionne, mmh. en fait. Ouais. Euh, parce que dans mon souvenir c'est pas non plus il, 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 il évoque pas toutes les places qui sont vides quoi ouais.
1: euh... mais euh, c'est vrai, vrai que si euh, si à ce moment là euh, il avait dit qu'il y avait une troisième personne qui manquait et qui serait punie tu vois euh, bah là, tu sais, tu fais le lien, tu te dis mmh. Ah, bah ça veut dire qu'en fait, c'est ni Rogue ni Karkarov euh, le, le méchant, entre guillemets, et du coup, ça te, ça te met sur la piste de Il y a une troisième personne qu'on n'a pas vu venir. quoi
3: et Rogue, il a quand même un. Enfin, je trouve <coughs> un statut un peu spécial au sein des, des mangements vis-à-vis -vis de, mmh. de, Dum de Dumbledore. Mmh. Après, euh, je ne dirais pas que c'est. Enfin... Moi, mmh. je pense qu'à ce
0: Alors, la question, c'est Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il le considère comme un traître et je...
3: Je pense que s'il avait considéré comme un trait, même si l'idée lui avait fleuré l'esprit, il l'aurait dégommé directement.
0: Bah, dans tous les cas, de ne pas être là, c'est suspicieux en fait.
1: Ouais, non. Puis en plus, dans, dans le 6, du coup, Bellatrix a des soupçons sur Rogue, mmh. et notamment le question de pourquoi il n'est pas revenu directement. Mmh. Euh, au cimetière, et Rogue lui dit que, que ça, il en a déjà parlé avec, avec Voldemort, ouais. et que Voldemort est tombé d'accord que finalement, finalement c'était une bonne chose pour pas éveiller les soupçons, qu'il mm -hmm. a bien fait pour pas éveiller les soupçons de Dumbledore, mais à ce moment-là, Rogue a pas pris contact avec Voldemort, déjà, donc Voldemort ne sait pas dans quel camp est Rogue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fidèle serviteur qui
0: est en mission, c'est pas Rogue, enfin, ça c'est sûr, c'est Croupton, mais... Euh celui-là qui est absent et qui sera puni effectivement c'est Karkarov quoi. et Rogue je pense qu'il est entre guillemets oublié en tout cas il n'est pas évoqué mais wow. sinon ça marche pas parce que si on parle de deux mange-morts qui vont être punis à la fin on se dit bah, ouais, là, il y a un, ouais il y a un fait... calcul qui est ouais. pas bon
1: et, et Rogue euh, à mon avis euh, Rogue il est peut-être plus considéré comme un mange-mort à ce moment là pourquoi pourquoi il serait plus considéré comme un mange-mort bah parce qu'il bosse pour Dumbledore, tu vois. Je pense que du point ouais, de mais vue. mais ça de... Voldemort, il le sait pas. C'est bah, pas si je pense que je pense que. Ah. Mince que ouais, Dever ouais. lui a dit. Et je pense que. Ouais, mais
0: je pense qu'il lui a dit que c'était un traître, tu vois. Oui
1: mais voilà mais que c'est un traître donc ouais. du coup ouais. euh, effectivement il sait qu'il va pas revenir. Ouais. Alors que karkarov a pas encore été considéré comme un traître. Ouais. Donc, euh...
0: Allez, je vois ce que tu veux.
3: Je sais pas s'il le considère vraiment comme ça parce qu'il revient d'une manière classique après quand même.
0: Mm -hmm.
3: euh, au sein des manches il devient le directeur de Poudlard, donc on peut imaginer quand même que c'est Voldemort qui le, qui, le, qui, le, qui le... Oui, mais
1: parce que, parce que Rogue a réussi à convaincre Voldemort que non, il n'était pas un traître et que non, s'il est, est aux côtés de Dumbledore, c'est plus pour l'espionner et pour... Euh... Mais peut-être que dans un, là, où, à ce moment-là, où euh, il y revient, euh, Voldemort se dit, bon, bah Rogue, c'est un traître, de toute façon, euh, voilà, c'est plus un mange-mort. J'ai mm -hmm. du mal avec mon micro aujourd'hui.
0: Mais en tout cas, je... Je pense effectivement il y a un petit oubli, mais il est volontaire, parce que voilà, pour... le suspense, il est présent, effectivement. Quoi. Mmh, mmh. Pour savoir c'est qui, euh, qui ce, ce fidèle serviteur, et c'est qui celui qui est absent, qui sera puni. Il, il en faut deux, si on en met trois, ça, ça, euh, le calcul n'est pas bon, comme tu dis. Mmh. Mmh. Dans, euh,
3: dans les livres, Karkarov il y a un passage où il se fait buter, ou pas j'en ai reparle
0: Karkarov
1: Je crois que... Ah, c'est
0: une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il devient je pense.
1: Dans ma tête, on n'en
0: fait plus du tout mention. Non. Je crois okay. pas.
1: Hein. Je pense qu'il se fait tuer. Hein. Je pense que Voldemort l'a retrouvé le dessus. Ouais. Ça me paraît très logique. Peut-être qu'il a les...
0: les pieds dans l'eau euh, à Cuba. Hawaï. <rire> 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 Allez, un dernier message de Chloé sur le site internet. Euh, qui nous dit j'ai besoin de votre avis sur une qui une question qui me turlupine. Grindelwald et Dumbledore ont fait un pacte de sang. Ah oui, alors on retourne dans les animaux fantastiques. Comme quoi, eh oui, les animaux fantastiques, Lucas, on adore.
1: Oui, moi ouais, bon, j'adore. Qu quoi, ce pacte de sang. Vas-y. Je
0: crois qu'on va pas avoir la réponse. Comme comme quoi, aucun des deux ne peut taper sur l'autre. Dans les grandes lignes, c'est vrai, c'est plus ou moins ça. Ok. Je suppose qu'ils l'ont fait quand ils s'entendaient encore bien. Mais dans ce cas. Pourquoi, quand il y a eu la fameuse dispute qui a tué Ariana, aucun des deux n'est mort Pourtant, ils se sont attaqués à coups de sort. Qu'en pensez-vous On n'a pas déjà. Euh... On l'a déjà... On on déjà évoqué. évoqué sujet. Et on a une théorie, même. Enfin, je crois qu'on avait évoqué cette théorie. Ou je ne sais plus si elle nous avait été dit. Mais il me... enfin, à cause du pacte. Est-ce que c'est pas le pacte de sang qui a fait qu'un sortilège a rebondi sur Ariana Parce qu'ils ne peuvent pas s'affronter donc est-ce qu'ils se sont pas envoyés des sorts qui finalement ont ricoché à cause de ce pacte de sang et ça, et ça serait intéressant parce que du coup la mort d'Ariana ça serait à cause de ce pacte de sang
1: Moi je, je, je vais juste dire que de toute façon ce film est plein d'incohérences et que c'est pas la seule et que
0: ça, mais ça, ça serait intéressant quand même qu'elle qu elle qu évoque la mort d'Ariana et je pense que ce sera le cas quand même, et que ce pacte de sang soit le responsable aussi, tu vois, de, de mmh. ça, ça. Ça expliquerait quelque chose qu'on n'a jamais su. Non, intéressant. Parce
1: plus, non, parce qu'en plus, dans le livre, la mort d'Ariana, c'est euh, expliqué qu'elle euh, ne voulait pas que son, son frère se batte, et que c'est elle justement qui pète un câble comme elle le fait souvent, et elle se tue elle-même, je pense.
0: Ah, apparemment, en libérant, en libérant,
1: un... ce qui serait probablement un
0: ouais. mais... Apparemment, c'est un sortilège quand même.
1: Ils savent pas trop ce qu'il a trop
0: vraiment, mais... Euh... Bon, après, il y a Belfort, c'est aussi dans, dans le lot, et lui, mm -hmm. il a pas de pacte de 200 il y a rien, donc... Euh... Mais, euh... mais voilà, enfin, je sais pas, ça, ça, je la vois bien faire un truc comme ça, mais je, je, je la vois bien expliquer la mort d'Ariana par rapport à ce pacte de sang. Et ce serait une des raisons pour lesquelles... Dumbledore tient absolument à le détruire aussi, tu vois. Parce que c'est le responsable de... Enfin... T'es pas convaincu, Lucas. Mais... Ah
1: non, mais non, mais moi, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est juste une connerie de plus dans ce film. Ah non, mais...
0: Faudra bien l'expliquer, ce pacte de sang. Faudra ouais, bien
1: l'expliquer. Ouais, c'est pas, pas un serment inviolable. C'était tellement...
0: Ouais, pourquoi elle a pas fait le serment inviolable Mais bah, ouais. en, plus, euh, en plus, je pense qu'on l'a pas fini avec ce pacte de sang, parce que... J'ai
3: revu.
1: Puis l'utilisation du miroir
3: du Rizet. J'ai revu une petite parenthèse. J'ai revu, justement, sorti DVD « Les crimes de World. Et je pense qu'on devrait refaire une émission. parce que je n'étais pas là à l'émission où vous avez tiré au bazooka
1: Vous avez tiré au bazooka sur ce film magnifique Ah non, on ne refera pas d'émission là-dessus. Moi, je peux te le dire. Non,
0: mais c'est vrai qu'on était un peu vénère parce qu'on sortait du film. Mais Après, en termes d'écriture, effectivement, il y a beaucoup de lacunes et... Et je l'ai revu aussi récemment, et euh, les, les choses qui, qui m'agacent m'agacent, m'agacent toujours. Après, euh, j'espère qu'ils ont tiré les, les conséquences. Enfin, on sait que le scénario du 3 là, il est. Il le est film vrai. a été énormément retardé. Le c'est pour. Je pense que c'est pour ça aussi que Rowling est très absente en ce moment. Elle parle plus sur les réseaux sociaux, euh, et on oui, sait qu'elle que la réécriture du, du film était en cours et tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une rem refonte totale de, de, de là où euh, ils veulent emmener la saga Animaux Fantastiques et parce que je pense qu'ils voilà, savent qu'ils se sont un peu plantés euh, dans, le, dans les crimes de Grindelwald et notamment ce pacte de sang euh, est-ce que, est que ça va donner un truc euh, est-ce est que ça va donner quelque chose d'intéressant est-ce que c'est ce, ce nouveau a priori frère Dumbledore ça, ça ah il ouais, n'y hein ça,
1: ça, 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 a pas intérêt que ce soit vrai quoi faut pas qu'il y ait une once de vérité dans le Aurelius Dumbledore parce que sinon je... Ouais. je fous le feu au cinéma <rire> <rire> Non tu, mais
0: <rire> Lucas va développer en fait un, un obscurus c'est sa passion d'Harry Potter qui va devenir une espèce de monstre comme ça
1: <rire> non mais bon ouais. mais oui, mais j'espère ouais, qu'ils ont, qu ont et ça se trouve le 3 ne sera qu'un errata du 2 en fait <rire> Allez, des big ups, si vous voulez bien. Yes.
0: Euh, on ne peut pas citer tout le monde, encore une fois, mais big up à Anne, Gaëlle, à Susan Lovegood, à Rémi, Roselyne. Roselyne, c'est une Australienne qui apprend le français en nous écoutant. Euh, oh, bon je, courage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'apprendre le <rire> français pas en pas nous écoutant. c'est l'idée du siècle. <rire> <rire> euh, voilà, parce que je pense qu'en termes de, de subjonctif, tout ça, ça... des fois c'est Radio Bécherel, hein, comme on dit. <rire> Uh, big up à Alice uh, Johnny qui a rattrapé toutes nos émissions aussi et puis merci. à tous les autres merci à tous et enfin à nos tipeurs du moment Julia, Matan, Marcus, Maël Mini Girafon, Elise, Professor Livingstone et Arlex merci merci. Merci, merci merci, merci. allez on passe au thème parce que finalement on n'a pas de gazette du sorcier mais c'était un long courrier c'est le thème Je rappelle plus. le thème oui. c'est Joker Rowling. Oh,
1: ouais. <rire> c'est le moment où il passe par la porte et bah,
0: bah, je sais pas c'est Anthony il m'a dit euh, j'ai son numéro euh, bah,
3: okay. <rire> du non c'est pas du direct quoi.
0: si tu l'appelles maintenant euh, je l'appelle euh, maintenant ah, ouais. elle va ouais, mettre un direct. peu de temps à
1: arriver hein. bon, bah, pendant, bah, bon. que tu,
0: pendant que tu l'appelles je vous passe euh, pour se lancer dans le thème le début euh, d'un documentaire euh, vraiment les, les deux premières minutes qui, un documentaire qui s'appelle Une année dans la vie de J.K. Rowling qui a été réalisé par James runcy Ça a été diffusé au Royaume-Uni en décembre 2007. Euh, a priori, c'est présent sur les bonus du Prince de sans mêlée L'édition voilà, du Prince de sans mêlée euh, J'avoue que ça ne me moque rien, mais j'ai vu ça sur le Wikipédia. Euh, et là, je vous propose donc, une version euh, en français. Euh, c'est un extrait donc, tiré d'une diffusion qui a eu lieu sur Arte. Voilà donc Le documentaire Une année dans la vie de J.K. Rowling. Rowling.
4: Novembre 2006, dans une chambre d'hôtel à Édimbourg. J.K. Rowling travaille en secret sur les derniers chapitres de Harry Potter et les reliques de la mort.
2: Et là, je me suis fait une note très utile. Nécessitera un plan solide. <rire> Je ne sais plus quand j'ai écrit ça. Um, Mais j'avais raison.
4: Il lui aura fallu 17 ans pour écrire les 7 volumes de la série. C'est une grande saga où se mêlent les désarrois de l'enfance, le danger et l'aventure. Mais c'est bien plus qu'un simple conte pour enfants. Derrière la sorcellerie et la magie se cache une fable profondément morale sur le bien et le mal, l'amour et la haine, la vie et la mort. Je m'appelle James runcy je suis écrivain et réalisateur et je veux découvrir le secret du succès de J.K. Rowling. Comment a-t-elle réussi un tel tour de force Où a-t-elle puisé son inspiration Voici la maison de campagne de J.K. Rowling en Écosse. J'ai décidé de commencer mon documentaire en lui posant quelques questions très directes. Quelle qualité préférez-vous Le courage. Quel défaut exécrez-vous
2: Le sectarisme.
4: Que pouvez-vous pardonner
2: La gloutonnerie.
4: Votre trait de caractère le plus marqué
2: La persévérance.
4: Votre hantise
2: Perdre un être cher.
4: Quelle qualité préférez-vous chez un homme La moralité. Quelle qualité préférez-vous chez une femme
2: La générosité.
4: Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis
2: La tolérance.
4: Votre principal défaut Votre activité préférée L'écriture. Votre image
0: du bonheur
2: Une famille heureuse.
0: Voilà, donc c'est le début de ce documentaire qui s'appelle euh, Une année dans la vie de JK Rowling. Il euh, y a un autre documentaire aussi euh, qui est intéressant que vous avez peut-être vu, je sais pas, qui, qui, qui est plus connu, je, je pense, qui s'appelle Harry Potter and Me et qui a été beaucoup vu parce que ça a été diffusé sur la, sur la BBC mais cette fois ça a été fait en 2001 donc au moment où le premier film est sorti et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment donc, un documentaire sur, sur J.K. Rowling en tant qu'auteur voilà, sur, sur l'écriture des livres et en plus c'est en cours parce qu'en 2001 il euh, y a quatre premiers volumes qui étaient, qui étaient sortis et, euh, et donc voilà ça avait été fait à l'occasion de la sortie du, du, du premier film donc on vous le conseille aussi celui-là est tout à fait intéressant Merci. un téléfilm aussi
3: il y a eu un téléfilm, alors moi je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu Je l'ai vu. C'est avec l'actrice... Euh... Enfin, je n'ai plus pu me rappeler le nom de l'actrice, donc ça quand ouais. ce que je vais dire. C'est très hollywoodien, on va dire. Ouais, C'est très pathos euh, sur son
0: histoire. <coughs> mm. Ouais, j'imagine. Mais euh, en tout cas, voilà, ce documentaire, il est, il, on vous le conseille, une année dans la vie de J.K. Rowling. Euh, Peut-être pour, euh, je sais pas, se lancer euh, par un petit débat, mais euh, avant de rentrer dans sa biographie... Après toutes ces années euh, post Harry Potter, en tout cas la, la, la saga des, des livres Harry Potter, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que représente J.K. Rowling pour vous Est-ce que est-ce que je sais pas Est-ce que vous la suivez Vous suivez ce qu'elle ce qu'elle dit Tous les jours euh, la suite, on la suit. Non mais on va chez elle. Des, <rire>
1: des stalkers. Sur
0: Twitter, je, je pensais qu'elle a un compte Twitter qui est énormément suivi. Mm -hmm. euh, là, elle ne l'utilise plus hein, depuis quelques mois maintenant, mais elle est énormément suivie sur les réseaux sociaux. Euh, elle parlait beaucoup, hein, notamment le, sur, sur la politique et puis sur la, sur la saga Harry Potter. Euh, elle a sorti d'autres livres aussi. Est-ce que voilà, aujourd'hui, est-ce que J.K. Rowling vous intéresse autant qu'avant Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un commentaire
3: bah, bah. Après, je la suis, Moi, honnêtement, je suis moins euh, les news et l'histoire de J.K. Rowling que des. Si je prends par rapport aux films, forcément. Mm -hmm. Que les comédiens ou certains comédiens des films. Mm -hmm. Je ne je, mm -hmm. la suis pas sur Twitter ou sur Insta ou trucs comme ça, alors que je suis oui. des, des comédiens, des comédiennes. Mais euh, on, on connaît sa vie, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à fond, comme j'ai pu le faire pour, pour, pour euh, des personnes de saga, <rire> notamment
1: saga. Notamment bonny dire. C'est
3: quand même un peu l'icône ouais, de, de J.K. Rowling, on peut le dire. Elle a créé Harry Potter. Parce que, au départ, les gens ne le savent pas tellement, c'est que toute l'histoire d'Harry Potter, tout ce qu'a écrit J.K. Rowling, ce n'est que dans le but de créer le personnage de Ginny Weasley.
0: Alors, on verra que non.
1: <rire>
0: une théorie. Je sais plus si je dois rire euh...
1: pleurer avec ce mec-là. Fait... Les
0: deux en même temps, tu sais.
1: <rire>
3: D'ailleurs, je lui ai envoyé un SMS Je ne sais
0: pas, Zoé, euh, Lucas. Zoé, tu la suis ou pas sur ne euh, suis pas du tout. Je crois que du... j'avais suivi un oh, temps.
2: Non, mais je l'avais suivi un temps, mais elle m'a énervée. Du coup, je me suis désabonnée. Pourquoi elle euh... t'a
3: ouais. énervée C'est intéressant de savoir. Bon, pourquoi je ce qui t'a pu t'énerver Je crois qu'elle avait.
2: Elle avait dit un truc sur... Non, mais je vais, <rire> je vais être ridicule. <rire> elle avait dit un truc sur un YouTuber et que t'es faux, d'ailleurs. Et du coup, je m'étais désabonnée. J'étais très jeune.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, y a un moment... Avec... Elle,
2: partageait, ouais, elle partageait des trucs alors que c'était même pas vrai, en fait. Et elle disait... Enfin, mmh. elle les disait... Et... Pas du tout.
0: Je pense qu'il euh, y a eu une période où elle a perdu de la popularité auprès de certains fans... Dans, dans plusieurs de ses combats parce que mm -hmm. c'est une militante euh, ça a toujours été une militante en fait JK ah, oui, on va, on va, on va l'évoquer un petit peu mais mm. c'est vrai qu'il y a un moment sur les réseaux sociaux elle, euh, elle était un peu omniprésente voilà. mm. et, et ça a agacé certains fans ça, ça peut se comprendre
1: Lucas toi je sais pas euh, alors moi je la suis sur Twitter euh, mais je ne vais pas sur Twitter <rire> non c'est Non, après je, après je suis un peu de loin ce qu'elle fait et c'est vrai que euh, J.K. Rowling est, elle est passée de queen à je sais pas à quelque chose de je, je la respecte toujours énormément parce que bah, forcément sans elle on serait pas là déjà mm -hmm. euh, elle, a, elle a créé un truc qui est, qui est tout à fait magnifique mais c'est vrai que euh, à, à une époque elle a, elle a eu tendance à utiliser cette notoriété euh, effectivement pour euh, voilà, pour des causes qui, qui peuvent être justes, hein, mais, euh, mais des fois un petit peu trop. Et puis, euh, cette tendance à réécrire l'histoire après coup euh, m'énerve un peu aussi. Voilà, de se servir, parce que effectivement, Twitter, c'est un, un outil qui est formidable, où on peut dire énormément de choses, sauf que euh, quand, on, quand on a le poids de Dicky de Rolling sur, euh, sur Twitter, on doit faire attention un peu à ce qu'on dit, mmh. et notamment, euh, oui, bah effectivement, qu'elle pense, euh, notamment, je ne sais plus, elle avait, elle avait tweeté une fois qu'elle regrettait, euh, finalement, le couple Ron-Hermione et qu'elle aurait préféré un couple mmh. Harry-Hermione, ah, elle, avait, elle avait dû tweeter un truc dans le genre, et, et le problème, c'est qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'il y a des gens qui allaient prendre ça pour argent comptant, mmh. en fait et euh, du coup ça, ça a fait un tollé pareil quand elle, quand elle a tweeté que dans le, dans le bouquin Hermione on, on disait juste qu'elle avait les cheveux frisés et, euh, le, et que rien n'avançait qu'elle était blanche c'est pas vrai non plus en fait dans, mm. dans, je crois que c'est dans euh, dans mince, le prisonnier d'Azkaban c'est marqué euh, le visage blanc d'Hermione apparaît quelque part donc c'est pas En fait, elle a tendance un peu à réécrire l'histoire et c'est dommage parce qu'il y avait une belle clôture sur Harry Potter et de réécrire l'histoire, c'est... C'est vrai que ça, elle, elle, euh, les commentaires sur l'histoire, elle l'a
0: toujours fait. Enfin, dès, la, dès la fin de la publication des, 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 des livres, c'est quelque chose qu'elle a, qu a fait. C'est vrai que c'est particulier parce que... S'il si y a des éléments d'histoire qui sont assez importants pour les, pour les annoncer publiquement, pourquoi ce n'est pas dans les livres mmh, mmh. Et ça, c'est un reproche qui revient souvent et qui tient, la, qui tient
3: la route. Quoi. C qui, c ça ne tient pas simplement J.K. Rowling. Chaque auteur, que ce soit les livres, les films, tout ça, la difficulté justement de terminer un livre, de ter terminer un film, de terminer un tableau, tout ça... Et pour eux, j'ai l'impression que pour beaucoup de créateurs, il n'est jamais vraiment terminé. Ils, ont, ils peuvent avoir des regrets. À un moment, il faut dire stop, c'est terminé, c'est comme ça. Mm -hmm. Et puis peut-être un mois, deux ans, trois ans après, la joie, par exemple, il va y avoir euh, euh, Apocalypse No qui va ressortir une reversion euh, remontée de nouveau par, euh, par Coppola. Parce que, alors que le film est sorti en 76, je crois, un truc
5: comme
3: ça, pour lui, le montage n'est pas encore bon. Ça fait déjà mm -hmm. deux fois qu'il le fait et au moins deux, trois fois, et de nouveau, 20 ans après, 30 ans, 40 ans après, il y a des gars qui remontent leur film, qui ne sont pas contents mmh. de ce qu'ils ont fait, et je pense pour un écrivain, ressortir une nouvelle version d'un livre, par contre, c'est quasiment ça ne se fait pas, ça, se, ça serait trop complexe, je ne sais pas, mais par contre, pouvoir maintenant, avec les réseaux sociaux, tweeter, dire « Ah, bah si j'avais le choix, euh, là, je ne peux pas remonter mon film, mais par contre, si je pouvais changer deux, trois trucs de mon bouquin, après coup, peut-être que j'aurais bien que ce soit différent. » Bon, ça ne va pas être facile non plus de... Moi, je comprends quand même qu'elle puisse avoir des regrets sur certains trucs qu'elle a pu écrire. Mm
0: -hmm. ou euh... Mais pas les dire, pas forcément les, les partager. C'est vrai que moi, je n'avais pas trop aimé... Euh, je me souviens du truc sur, sur le couple Harry et Hermione. Je ne je, je vois pas pourquoi elle l'évoquait euh, publiquement. Euh, pareil, ce qu'a fait polémique, une fausse... Enfin, une vraie fausse polémique, on va dire, euh, dernièrement, mais sur le fait que Dumbledore est gay. En vrai, euh, euh, ça, ça faisait longtemps qu'on le savait parce qu'elle l'avait annoncé. Euh, elle l'avait annoncé. Je crois que c'était à euh, une, une émission de télé. Je crois qu'elle était. Enfin, euh, je sais plus. Je, je sais plus si c'était quand elle, elle répondait aux questions d'enfants. Il me semble que c'était c'était à ce moment-là, mais en tout cas c'était bien avant bien avant euh, cette année. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que c'est pour ça que les, les fans savent depuis très longtemps que Dumbledore est gay, même si c'est pas dans, dans les livres. Et ne serait-ce que bah, cet élément de l'histoire, je vois pas pourquoi elle l'a dit en fait. Je veux dire que elle aurait pu le garder pour elle et mm -hmm. puis euh, le développer dans les animaux fantastiques. Ouais. Or elle fait l'inverse, elle le dit. Ça fait des années qu'elle l'a dit, Dumbledore est gay. Et finalement, elle revient sur le passé de Dumbledore. Et en plus, pas, c'est même pas, même pas réalisé dans, dans, dans mmh, la saga. Mmh. Et, et là où les gens découvrent la polémique maintenant, ils ont raison de dire, c'est mmh. bien beau de dire que Dumbledore gay, pourquoi ça se voit pas dans le film euh, Ils ont raison, Voilà, que ce qu'on voit dans le miroir du Resed, et effectivement, on ne devrait pas le voir dans le <rire> miroir heures, du Resed, mmh. C'est c'est pas, pas
3: explicite pour moi. Et, et pourquoi elle ne le, le fait pas et, euh... après ça vient peut-être autour d'un ah contexte bon euh... de questions qu'elle a à la fin l'Angleterre. De, 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 on lui pose 20 fois, 20 fois 20, 20, par jour la question sur les réseaux, sur les... quand elle a invité à des émissions donc peut-être que là elle dit bon écoutez mm -hmm. Dumbledore est gay c'est tout euh. puis, il, me puis, euh...
1: il me semble qu'elle avait tourné ça un peu, un peu différemment et je crois que je l'avais déjà dit elle a tourné ça, elle a dit euh, quand j'ai écrit le personnage de Dumbledore je l'ai imaginé gay euh, ce qui veut pas dire qu'il est forcément c'est elle de son point de vue quand elle a écrit le personnage il est gay mais euh, vu que c'est expliqué nulle part et que c'était indiqué nulle part dans les bouquins rien ne dit effectivement s'il si, si est hétéro ou gay ou alors asexué enfin, ça se peut aussi hein.
0: c'est ce qu'on ce qu lui reproche souvent c'est que finalement euh, Harry Potter euh, euh, de la manière dont elle a construit l'histoire elle les a construits sur des bases qui sont, qui sont peut-être celles des années 90 dans le sens mm -hmm. où c'est des bases très hétéronormées euh, ah ouais, ça sûr. donc il y a assez peu de mixité, que ce soit des, des mixités sexuelles, des, 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 des mixités de genre, des mixités euh, raciales mm -hmm. euh, et, et je pense que après coup elle, elle aimerait rectifier le tir elle, elle aimerait euh, elle aim... je, je... le fait d'annoncer que Dumbledore gay, est, je, je le vois un peu comme, comme euh, le regret de dire j'ai fait aucun couple homosexuel dans Harry Potter mm -hmm. euh, mais en même temps, c'est pas grave. Voilà, c'est mmh. pas grave. Mais je pense qu'elle est, elle est dans une envie de recycler ce qu la saga pour euh, quelque part la moderniser. Quoi. Parce qu'elle l'a imaginé, elle l'a créé principalement dans les années 90-2000 et aujourd'hui le monde a changé. Ouais, ouais. Et, et c'est pour ça qu'en en fait, quand on regarde L'Enfant Maudit, on voit un peu ce qu'elle a, qu a, qu a voulu faire. Par exemple, Hermione Noire. Mmh. Euh, bon, malheureusement, euh, Scorpius et, euh, et euh, Albus finiront pas ensemble alors que, bon, là, pour le coup. Euh, on comprend pas trop pourquoi, mais enfin, bon, tout le temps dans la pièce pour dire « Ah tiens, il y aura peut-être un couple euh, homosexuel, puis bon, finalement, ils l'ont pas fait. » Mais euh, néanmoins, voilà, Hermione Noire, pourquoi pas Mais aussi, ce qui a déplu à certains, c'est qu'elle est montée tout de suite au, au créneau, en fait. dire euh, mm -mm. Si, si tu penses que c'est une mauvaise idée, c'était raciste, en gros. C'était ouais, ouais. un peu ça, sa position, ça pose problème.
1: Mais... Euh, que, après, moi je, peux comprendre, moi je peux comprendre son point de vue aussi d'avoir une levée de bouclier pour une comédienne noire qui joue Hermione, je trouve ça complètement ridicule. Oui. Et euh, ça m'aurait énervé aussi, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu as, as le poids de J.K. Rowling euh, dans, sur Twitter ou même dans, dans ta prise de parole en public, tu fais attention à ce que tu dis. Quoi. Mm -hmm. Et tu de ne pas te mettre à dos tes fans les moins tolérants. Tu es, essayes mm -hmm. justement de. Plutôt que de leur dire, euh, bah, ouais, vous n'êtes pas tolérants, vous êtes des cons, essaye justement de leur amener via ton travail, et euh, puisque justement tu as une influence sur ces gens-là, de les emmener vers plus de tolérance plutôt que de, plutôt que de monter au créneau. Quoi.
0: Puis c'est vrai que la question qu'on se pose toujours, c'est, par exemple, en fait, la façon dont as le, dont as le présenté, c'était que, quelque part, elle n'a jamais dit, elle n'a jamais montré qu'Armione était blanche, ou en tout cas qu'elle. Pour elle, quelque part, euh, ça se trouve, elle l'imaginait noire. Elle ne le dit pas comme ça, non, mais. Non,
1: elle ne le dit pas. Alors elle... que. Elle pourrait. Enfin, je... Elle dit qu'effectivement, qu rien n'indique rien qu'elle est blanche et que. Bah, mm. Sous-entendu que elle, ça ne la dérange pas, une Hermione noire, ça la dérange Non, pas. ça ne la dérange pas, mais après, je,
0: je pense qu'elle l'imaginait blanche quand même. Mm. Et je veux dire, quand le casting mm. du film a été fait, à aucun moment il avait été question de caster une Hermione noire. Enfin. Mm. Euh... Donc c'est plus cet aspect-là, mais elle le fait aussi sur, sur le background des personnages. Par exemple sur Nagini, dire qu'elle a imaginé ça depuis le départ, mmh. il y a beaucoup de fans quand même qui ont des doutes sur le mmh. fait qu'elle avait imaginé tout. Voilà, c'est mmh. à, à tort peut-être un peu la, la, la réalité. Et puis, elle aimerait tordre, en fait, ce qu'elle a créé. Et, et ça...
3: Euh, et après, voilà, le, le fait qu'après, Hermione, ça soit, soit par une, un personnage noir, tout ça, c'est la preuve aussi que, euh, limite, c'est dit... Bon, après, elle se justifie peut-être, justement, parce qu'il y a une levée de bouclier de certaines personnes et tout, mais elle montre, effectivement, bah, Dumbledore est gay. Le problème, c'est, limite, qu'elle soit obligée de se justifier, parce qu'elle montre par ce qu'elle fait, qu'effectivement, Hermione peut être de couleur, que mm. Dumbledore peut être gay, que machin peut être truc, tout ça. Limite, elle s'en fout, elle s'en mm. fiche, de, de la couleur des, 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 de ces personnages presque, et puis de, de leur euh, orientation sexuelle, vu qu'elle le montre dans les... Euh, après, euh, elle, forcément, vu qu'elle est ultra, ultra, ultra célèbre et importante, la moindre chose qu'elle fait, tout ça, ah, ça elle mérite de là, bouclier bah oui. et tout. Et, euh, et, et peut-être, effectivement, dans sa communication, là, elle devrait plus aller vers la pédagogie, plutôt que de dire, attendez, bon, effectivement, euh, mmh, mmh.
0: De devoir se
1: justifier pour tout, elle n'a pas besoin, au niveau où elle est, je crois qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que, après, moi, je peux comprendre son point de vue. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'en ce moment, la, la société change beaucoup, notamment au niveau de, voilà, de, la, de la tolérance sur tout ce qui est euh, orientation sexuelle, genre, euh, voilà, euh, origine ethnique, tout ça. Et que, justement, elle s'est dit, dit mince, j'ai euh, eu un impact énorme sur une certaine jeunesse et, euh, et j'ai pas eu ce message de tolérance que j'aurais aimé transmettre finalement parce que c'est des questions qui se posaient pas dans les années 90 et qu'elle euh, sait qu'elle va pas refaire une saga là qui va marquer autant qu'Harry Potter où elle pourra rectifier le tir ouais, je,
3: je, je... Ouais, je pense effectivement c'est-à-dire peut-être qu'elle se dit mm -hmm. avec l'impact mais elle a pas pu le savoir quand, comment elle a commencé si j'avais pu justement mettre des ouais. personnes de différentes orientations sexuelles, de différentes couleurs, pour vraiment une ouverture d'esprit incroyable, qui est mmh. normale pour tout le monde, quoi. enfin, pas pour tout le monde, je qui devrait, <rire> devrait l'être, mmh, mmh. et bien peut-être qu'elle a ce regret-là de se dire, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, c'est peut-être une chose que j'aurais vou voulu faire, mais que je n'ai pas osé justement à l'époque, Enfin, je ne sais pas si c'est pas osé, ou, euh, mais euh, peut-être où il y a un regret par rapport à ça justement.
1: Parce que c'est vrai il ouais, y, y, y a aussi une question qui se pose en ce moment, notamment dans les jeux vidéo, où on voit, beaucoup de, euh, voilà, de, de, personnages, on voit de plus en plus de personnages homosexuels, ou de, 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 de femmes de couleur, de, de, des, des choses dans le genre, et, euh, et où il y a de la part des joueurs une levée de bouclier aussi, où les gens sont en train de dire bah « ouais, mais moi je ne me retrouve pas dans le personnage quand se joue une femme noire ». Oui, bah, les femmes noires ont le droit de jouer aux jeux vidéo et de se retrouver dans certains personnages aussi. Quoi. Mmh. Donc, euh, et, et justement, il y, y a cette prise de conscience un peu partout. Et c'est vrai que je pense que J.K. Rowling regrette un peu que certaines personnes, en lisant Harry Potter, ne se retrouvent pas dans un personnage. Ce qui est dommage, je suis d'accord. Mais ce qui n'est pas... Je pense
0: que, par exemple, en... elle, elle, elle devait être ravie de casser une Hermione noire pour l'enfant maudit. Parce que je pense... Que en 2000 elle aurait aimé au moins enfin elle aurait peut-être aimé que Hermione soit noire dès le départ dans, dans, les, dans les films mais je pense qu'en 2000 la question se posait même ouais, pas pour je un studio sais. américain d'une saga britannique
1: je pense que même euh, si Rowling ne s'est même pas posé la question non, dans je les je années 2000 je pense qu'elle mmh. se rend compte que ouais.
2: maintenant ouais, ouais. et euh, bah, du coup elle regrette mais forcément on a toujours des regrets quand, quand on fait des histoires enfin je sais pas comment expliquer mais bah ouais
0: ouais <rire> Non, puis elle, elle aussi change. Enfin voilà, elle, oui, est ça, on est toi, tous ouais. des éponges en fait du monde qui nous entoure. Ouais. Et, et Harry Potter, euh, bah ouais, euh, ça été, elle l'a créé dans les années 90. Euh, euh, après, son, son écriture s'est étalée sur les années 2000, mais n'empêche que euh, le monde va à 2000 à l'heure et, et, et ça change rien au fait que c'est aussi une saga qui, qui prend énormément de tolérance et tout ça. Mm -hmm. et... et puis après, quand,
3: quand elle voit la montée aussi de, de, du nationalisme et tout, elle se dit peut-être, là, j'aurais peut-être bu insister encore plus, mm -hmm. parce que quand je vois tous les cons qui nous entourent et puis qui montent au pouvoir de plus en plus, là, le fait de, 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 de mettre euh, bah, des personnages comme on dit, de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles, ça aurait été un message encore plus fort et peut-être ça aurait permis à des générations de s'habituer, de se reconnaître, effectivement, quand ils lisent Harry Potter, et on peut comprendre effectivement que certains ne se reconnaissent pas forcément et qui disent, bah, une fois de plus, c'est ultra hétéronormé, mm -hmm. tous des, des blancs, tout comme ça, qui, euh, qui, qui sont les meilleurs. Et puis, euh, et puis les personnages, euh, les autres, sont un petit peu secondaires, voire même très secondaires. Mm -hmm. Et elle doit regretter forcément, enfin, j'ai l'impression qu'elle bah, doit regretter par rapport à ce qu'elle dit, c'est pas nous qui, qui théorisons. Euh... Mm. Tout à fait,
0: tout à fait. Eh bah, ben je, je vous propose que. Euh, de partir. Qu votre bien. Merci. Non. <rire> Qu'on. Qu on se dirige vers un volet un peu biographique euh, euh, de la vie de J.K. Rowling. Très bien. <rire> euh, et donc commencer d'abord bah, sur euh, ce qui s'est passé avant Harry Potter. Je vous, je, je vous le propose comme ça. Donc avant Harry Potter, pendant et puis après. Euh, donc son enfance euh, à J.K. Rowling. Euh, donc c'est la fille de, de d'Anne Volant. Euh, qui est né en 1945 euh, sa mère a des origines françaises d'où le nom de famille, un hein, volant euh, et de Peter James Rowling qui est lui aussi né en 1945 et euh, ils ont rejoint tous les deux la marine à l'époque voilà. euh, mais après avoir quitté la marine euh, ses parents se sont installés à Yette près de Bristol et c'est après de s'être mariée en mars 1965 euh, que la maman, euh, Anne Volant donne naissance à Joanne quelques mois plus tard. Euh, Est-ce que vous connaissez justement la date de naissance de Jackie Rowling oui. 1965. 1965, ouais. ouais. Oui. Et <rire> qu'est-ce qu'elle a de spécial cette date de naissance C'est la date de naissance d'Harry Potter. Et oui, elle partage la même date de naissance que Harry Potter. Pas la même année.
3: Hein Pas la même année. Pas la même année. Anthony. Évidemment, pas la même année. très précis, nous
0: prenons de biographie. Mais voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, Harry euh, est né le 31 juillet comme sa maman de, de, de papier et d'encre, J.K. Rowling. Oui,
3: <rire> On va prendre des non. <rire> J'ai
0: eu le malheur de leur dire avant l'enregistrement que toutes les réponses dans le quiz sont normalement dans l'émission, donc... Euh, ils
3: sont en mode euh, en concentration. Tu peux ultime. répéter sa date de naissance 31 juillet 1965. Ah, Allez, non, alors tu avais la page Wikipédia ouverte des, devant euh, toi. E de yacht dans le Gloucestershire, pour être précis.
0: Euh, c'est ça, ouais, euh, ouais, c'est ça, c'est ce compteur-là. Il me semble, là. oui, près de Bristol. Non, yacht Alors deux ans plus tard, euh, joanne donc son, parce que son prénom c'est Johanne, euh, elle aura une sœur qui s'appelle Diane. Euh, ah ouais. Puis la famille va déménager à Winterbourne, euh, toujours près de Bristol. Hein. Elle reste toujours un, un peu dans le même coin. Euh, C'est dans la banlieue hein, de Bristol. Très jeune, euh, elle écrit déjà des histoires. Et euh, son enfance à, à Winterbourne va, va lui inspirer plusieurs éléments de la saga. Euh, Est-ce que vous savez, par exemple, d'où vient l'origine de Potter, le nom de famille Potter Ça, l'a vous... déjà expliqué C'était pas des voisins, non Non, pas des voisins. Enfin, oui et non. En fait, c'était le nom de famille d'un frère et d'une sœur avec lesquels elle était amie. Voilà, donc Potter. Et elle a toujours aimé ce nom de famille. Elle aurait plutôt aimé s'appeler Potter que Rowling. On se moquait d'elle à l'école. On se moquait d'elle à cause de son nom de famille, ouais. Donc elle a toujours trouvé, genre Potter, que c'était un nom ultra stylé, tu vois. Potter.
1: Elle a fait en sorte que ça le devienne encore plus. Ouais, ouais, grave.
0: En plus, il y en a pas mal, hein, des potards. Ce n'est pas un nom hyper courant, mais quand même, enfin, voilà, ce n'est mm. pas un nom rare, on va dire. Euh, alors qu'elle a 9 ans, euh, sa famille déménage, encore une fois, mais cette fois à la campagne, euh, dans une petite bourgade qui s'appelle Totchill. Euh, C'est à la frontière avec le Pays de Galles. Et la ville la plus proche euh, s'appelle Chepstow. Euh, dans cette ville, il y a un château, château. en ruine au sommet d'une falaise et ça sera une inspiration euh, plus ou moins euh, consciente euh, pour, Link, pour euh, Poudlard d'ailleurs je vous invite à taper euh, Chepstow euh, dans Google Images et vous allez voir effectivement ce château au bord de la falaise, c'est très beau et, euh, et ça peut rappeler euh,
3: Poudlard à certains égards on pourrait peut-être enregistrer la dernière mission de l'année là-bas
0: ça me paraît compliqué il n'y a, a pas assez de, de wifi un <rire> J'ai une petite devinette pour vous. Cette maison se trouve également en bordure d'un lieu qui sera visité dans la saga Harry Potter. Savez-vous lequel Vous pouvez me poser des questions.
1: Euh, C'est une des forêts, non
0: Oui, <rire> ça, ça va être rapide,
1: je sens. La, je la forêt oh, où oui. ils vont... Euh... <rire> la déception dans mon regard sur la vie. Non Il est la, chiant. La, hein. la forêt où euh, quand, quand, euh, quand Harry ou Ron... Où Harry demande à Hermione pourquoi elle a choisi cette forêt-là. et dit oui. que c'est une forêt où elle est venue camper avec, euh, avec ouais. ses parents, c'est ça
0: mmh. T'as plus le nom C'est plus. Vous l'avez ou pas Zoé, c'est euh, la forêt... Alors, c'est un, un prénom d'un personnage dans la Potter. la forêt de Dean. La forêt de, ce de ce Dean la forêt de de Dean, voilà. De Dean. Effectivement, c'est une maison qui se trouve en, en bordure de la forêt de Dean. Euh, petite info inutile aussi, Chepstow <rire> C'est jumelé avec une ville française qui s'appelle Cormeil, et c'est dans l'heure en Normandie, donc je connais très bien Cormeil. <rire>
1: <Très> D'accord. <rire> c'est que c'est pas vraiment la Normandie, l'heure.
3: Euh,
0: bah ben
1: si, c'est même l'ancienne haute,
3: haute Normandie. Haute, non, tu as deux rois de très grande qualité autour de cette
0: <rire> Donc big up à tous les Cormeilliers. Euh, la mort de sa grand-mère euh, l'affecte beaucoup. Euh, au point que euh, pour son pseudonyme On le, le cas lui rend hommage effectivement Kathleen c'était le prénom de sa grand-mère voilà euh, euh, une une Kathleen. question qu oui, cool Joanne Kathleen
5: alors euh,
0: plutôt dans, maintenant dans sa jeunesse euh, après l'école primaire euh, du village d'ailleurs elle, elle garde un, un assez mauvais souvenir hein, de, de l'école primaire elle n'était pas forcément une très bonne élève un peu comme Harry en fait euh, Harry et Ron euh, elle rentre au collège à Sudbury, où travaille sa mère, parce que sa mère est, est professeure de, de sciences, euh, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Elle n'est pas
3: professeure, elle est consultante, un truc comme ça. Ah bon? Les, ouais, elle, est, euh, elle, elle, elle intervient parfois dans les cours. Elle intervient dans les cours, mais, mais okay. elle n'est pas professeure.
0: Ok. Mais c'est bien dans la science. Euh, dans la science, ouais. ouais, ouais. Euh, en tout cas, Joanne, à ce moment-là, elle, elle développe. Euh, sa passion pour la littérature à travers des, des auteurs comme Jessica Mitford, Jane Austen ou encore Shakespeare. Et d'ailleurs, en parlant de Shakespeare, euh, Shakespeare lui a inspiré le prénom d'un des personnages. Savez-vous lequel
2: Hermione
0: Ouais, Hermione, pourquoi
2: J'en ai aucune idée, je sais pas. Ah, t'as dit si, ça au hasard attends, Non, parce que j'ai vu bah, sur Wikipédia. Euh...
0: Ouais, t'as révisé. <rire>
2: euh... Bah si, attends, il y a une pièce. C'est dans euh, une pièce de
0: théâtre, effectivement.
2: La nuit des rois. Non, c'est pas ça.
0: La, la nuit des rois ouais. Non, c'est pas ouais. ça. Non, c'est dans euh, Le Conte d'Hiver. Il okay. euh, y a un personnage qui s'appelle Hermione. C'est la reine de Sicile. Et elle est accusée à tort d'adultère par le roi de Sicile. Mmh. Et elle sera innocentée, mais elle va se laisser mourir après la mort de ses deux enfants.
3: Très expérien.
0: Ouais. Alors, il faut savoir que ça commence de façon très dramatique et en fait, la fin est comique. D'accord. <rire> et, et parce que justement, à la fin, en fait, elle est sous forme de statue. Il y a une statue d'elle-même et elle reprend vie euh, et elle pardonne à, au roi, à son mari, après qu'il après qu ait retrouvé leur fille, euh, qui est finalement vivante. Voilà. Donc euh, donc en gros, elle ressuscite. Hein. Elle passe de statue à, à vivante. Et donc, il n'y a pas vraiment de lien avec le destin d'Hermione. Mais en tout cas, c'est le prénom qu'elle a gardé, Hermione. Et non, ce n'est pas le bateau, malheureusement. <rire> c'est une élève euh, discrète. Euh, elle est terrorisée par son professeur de chimie au collège. Et, euh, Qui
1: lui inspirera le professeur. Roget.
0: Effectivement. Ouais, bah oui. <rire> et en plus, on peut trouver des, des citations de, de lui, en fait, et... et et il sait qu'il est l'inspiration de Rogue et ça ne lui pose pas trop de soucis, donc bon, euh, on le bon, salue s'il si nous plutôt écoute. Fier, euh. <rire> plutôt fier, ouais. Mais bon, en tout cas, il paraît qu'il était euh, terrorisant. Euh, elle fait également la rencontre de son meilleur ami, Sean Harris. Euh, qui lui a inspiré le personnage de Ron. D'ailleurs, c'est à lui que le, le second tome est dédicacé. Je pense que on en a parlé il n'y a pas très longtemps.
3: Mmh. Et... Euh, oui, c'est le fameux propriétaire de la Ford Anglia. Ah bah
0: justement, bah voilà, je voulais vous poser la question, mais effectivement, il y a un élément de l'histoire qui fait référence à Chenaris, euh, c'est la Ford Anglia turquoise. Mmh. Euh, d'ailleurs euh, vous, pouvez, vous pouvez le voir Shonaris dans le, dans le documentaire dont je parlais au début, Harry Potter and Me qui a été tourné en 2001 là. Euh, on le voit, on voit la Ford Anglia parce qu'en gros c'était sa voiture à lui et il emmenait, euh, il emmenait Johan et il faisait des excursions donc, tous les deux voilà. donc, euh, et donc elle, a, elle garde un, un bon souvenir de, de ça, donc la Ford Anglia vient d'un souvenir c'est pas une voiture comme ça qu'elle a, qu a pris au hasard euh, Ensuite, elle a, elle a voulu rejoindre l'université. Elle a été refusée à l'université d'Oxford euh, et elle a rejoint celle d'Exeter, un peu plus au sud, pour étudier le français. Euh, elle est présentée par ses professeurs comme une étudiante un peu introvertie, parfois distraite. Voilà. Donc, ça n'a jamais été une super élève. Hein. Donc, elle euh, est voilà. Mais pas une mauvaise elle, non plus. Pas une mauvaise, mais dans, dans la moyenne quoi. Elle sera marquée par ses lectures de Dickens et de Tolkien. Euh, elle est, néanmoins, elle est créative et elle participe à la mise en scène de pièces de théâtre. Et en 1985, dans le cadre de son cursus d'enseignement euh, euh, de français, elle part à la Sorbonne pendant un an. Donc, euh, C'est la raison pour laquelle elle est, euh, elle est bilingue hein, en, en français. Elle a, elle a même enseigné le français. Donc, elle parle très, très bien le français. Elle, est, elle a vécu un an à Paris. Voilà. En 1985, donc de 85 à 86. Maintenant, elle est adulte. <rire> jeanne est adulte. Après ses études, elle s'installe dans un appartement à Clapham, dans la banlieue de Londres. Elle travaille notamment pour Amnesty International. Donc voilà, assez vite, hein, le militantisme va apparaître dans sa vie. Euh, elle y travaille en tant que secrétaire et traductrice. Et c'est à partir de ce moment qu'elle qu essaie d'écrire... Elle se consacre à l'écriture, mais il y aura, ça sera sans succès pour le moment. Euh, je, apparemment, euh, elle aurait imaginé d'autres romans adultes, mais qui ne seront jamais publiés et qu'elle terminera jamais. Donc, euh, voilà, je pense que finalement, elle a complètement abandonné. Mais elle n'est pas sur Harry Potter. Hein. Elle écrit mais d'autres projets qui verront jamais le jour. Elle s'installe à Manchester. Après, elle a, beaucoup, elle a pas mal voyagé hein, avec euh, son compagnon euh, d'époque. C'est en 1990. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'Harry Potter a commencé à germer dans son imaginaire. Est-ce que vous savez comment lui est venue l'idée de faire Harry Potter C'est une anecdote euh, assez précise. Ouais, c'est dans le train.
2: T'as pas plus d'infos
0: Alors l'idée, l'idée lui est venue dans le train, dans justement. Donc elle, 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 elle vivait à Manchester, donc c'était un train de Manchester à Londres. Et c'est là que l'idée d'Harry Potter lui est venue. Voilà. Elle l'explique très bien dans le documentaire Harry Potter and Me, où euh, elle dit, elle a imaginé Harry, tout de suite, il est arrivé, voilà, elle a imaginé Harry, elle a imaginé Rod, elle a imaginé Hagrid aussi. Et, et de, à partir de ce moment-là, c'est devenu une obsession. Voilà, elle a senti qu'il y avait un truc, une, une inspiration soudaine. Et, euh, et à partir de ce moment-là, elle va, elle, va, elle va écrire, en fait. elle va commencer à, à d'abord prendre des notes sur bah, le nom des personnages sur la structure de l'histoire et puis et puis elle a commencé à écrire les chapitres d'Harry Potter néanmoins ça a été le début de la galère pour elle c'est quelque chose qui, qui revient souvent Enfin, en tout cas même ceux qui ne connaissent pas trop la vie de J.K. Rowling mm -hmm. voilà, ils savent qu'elle a galéré dans sa vie il euh, y a un peu y a quand même du fantasme autour de ça mais, euh, mais néanmoins euh, voilà, ça a été la galère euh, il faut savoir, donc on est en 90, sa mère elle meurt en décembre de, de cette année-là, des suites d'une sclérose en plaques. Euh, et voilà, la perte de sa mère, ça, ça va être un, un marqueur profond pour elle. Euh, ça, va, ça va notamment donner de la profondeur au récit qu'elle est en train d'écrire, Harry Potter. Et elle dira par exemple que, que le chapitre du miroir du riz où Harry voit toute sa famille, euh, aurait pas du tout été le même si, euh, si euh, la mort de, de sa mère n'était pas intervenue euh, avant. Voilà, l'écriture de ce chapitre. Euh, donc voilà En tout cas, elle, elle présente vraiment la mort de sa mère comme quelque chose... Euh, on, on dit souvent qu'Harry Potter, c'est une saga assez sombre sur la mort. Voilà, elle, elle évoque beaucoup sa mère et, et le traumatisme qu'il y a autour de, de cette mort euh, prématurée de sa maman. Euh, elle souhaite voyager à ce moment-là. Euh, et elle répond à une annonce pour un, un poste de professeur euh, d'anglais à l'étranger. Vous, vous savez où elle part
3: Portugal. Ouais, Portugal.
0: Ouais. Ouais, elle part au Portugal. Elle part à, à Porto, plus précisément, euh, dans la ville de Porto. Et elle travaille à mi-temps, euh, ce qui lui permet de se consacrer du coup, à l'écriture d'Harry Potter. Donc, elle va écrire les premiers chapitres d'Harry Potter à Porto, au Portugal. Voilà. Il y a un lieu assez connu à Porto, c'est la librairie Leio et Irmao. Euh, c'est une, un, une librairie, mais qui est magnifique, mmh. et qui lui aurait inspiré celle de Fleury et Butt. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de cette librairie. Oui, J'ai oui. une amie qui, qui a été forcément, elle
3: m'a envoyé des photos, parce que c'est des fans d'Harry Potter, euh, et effectivement, ça ressemble vraiment beaucoup.
0: Ouais. Euh, Il y a l'esprit d'Harry Potter, dans, ouais, carrément. Dans, dans, dans cette librairie. Donc si jamais euh,
3: alors, vous donc, avez l'occasion d'aller à, la... à Porto, n'hésitez pas à aller à la cette plupart librairie. des lieux, où, en dehors des lieux où les films ont été tournés, mais même les lieux ou qui lui ont inspiré Harry Potter, ou les lieux où elle a écrit, des, ça, sont, sont devenus des lieux de, un peu de culte où les gens vont, vont régulièrement visiter. Euh, parce qu'en général, on va visiter les lieux des tournages, mais les lieux est, euh, je parle à, notamment à Edimbourg, tout ça, mm. les gens y vont vraiment, parce que là, elle a été là, elle s'est assis là, elle a, commencé, elle a écrit des chapitres ici. Et c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'écrivains où on ne va, va pas plus, non plus s'installer dans le bar de Guillaume Musso, par exemple,
0: alors que bah Porto, c'est un petit peu moins connu qu'Edimbourg et pourtant, il y a ce lieu, la librairie. Et, et là, j'ai pas le souvenir exact, mais il me semble que c'est dans Harry Potter and Me, encore une fois. Mais pour les robes de sorciers de Poudlard, elles seraient inspirées aussi de, un, des uniformes d'une école portugaise qui sont, qui sont très noirs. En fait, ils sont noirs de la tête aux pieds. Et c'est vrai que quand on les voit tout de suite, ça évoque les, les élèves de Poudlard. Donc euh, voilà. Euh, <rire> les quelques années passent. On est en 92. Euh, elle se marie en 92 au Portugal. Gross oh, erreur. Avec un journaliste euh, de télévision euh, portugaise qui s'appelle, euh, je ne sais pas trop dire les prénoms portugais, mais George Jorge Arantes. George, Jorge, je sais pas. Jorge. Jorge, Jorge Arantes. Euh, et elle donnera naissance à une fille en juillet 93. Elle prénomme Jessica justement en hommage à, à son auteur préféré Jessica Mitford. Donc, voilà. donc sa première fille s'appelle Jessica. Son mariage est un échec, euh, donc ça se finit très très mal avec des violences conjugales, tout ce que vous voulez. Et elle retourne donc au Royaume-Uni avec sa fille pour vivre temporairement chez sa sœur à Édimbourg puis dans un petit appart à Leith, un peu plus loin sur la côte. Et là, c'est euh, effectivement euh, la période qu'on connaît le, le mieux, entre guillemets, de, de, de Rowling, c'est-à-dire sa dépression. Euh, elle vit des aides sociales, elle, elle vit dans un tout petit appartement euh, à, Edim, à côté d'Edimbourg euh, avec sa fille. Et voilà, c'est le début d'une dépression euh, importante, une dépression qui va lui inspirer les Détraqueurs, notamment, euh, et, et la noirceur hein, du récit d'Harry Potter mais euh, néanmoins son envie de finir son livre prend le prend le dessus quand même. Euh, et là bah tu parlais des lieux, effectivement elle aime particulièrement écrire à à l'Elephant House à Édimbourg qui est un café que que je vous conseille qui a été rénové, on en avait parlé à la gazette du sorcier. Moi j'ai eu la chance d'y aller avant la rénovation, enfin je sais pas si c'est une chance. Moi aussi. Tu y allais allé aussi euh ouais bah et et effectivement bah. C je sais, plus, je sais pas si ça a vraiment changé à l'intérieur mais ce qui était passionnant c'est que le lieu a vraiment pas changé parce qu'il y a des images notamment d'elle qui avait été interviewées dans les années 2000 dans ce, dans ce lieu là et ils ont pas du tout changé, les bibelots c'est les mêmes euh, et, et en plus euh, enfin, les tables c'était les mêmes et on voit effectivement cette fenêtre avec la vue sur le château euh, d'édimbourg et euh, elle explique euh, voilà, qu'elle qu écrivait sur cette table euh, et qu'elle qu jetait euh, des coups d'œil au, au château et bon bah le lieu a été rénové je sais pas si les rénovations sont là sont ouais, bah je pense qu'ils l'ont rénové quand même. Euh, J'espère qu'ils n'ont pas touché aux toilettes parce que les toilettes,
3: c'est le lieu de signature. Euh, c'est <rire>
0: incroyable. Il y a des, c'est des graffitis de Potterhead. Euh, bon, il y, y, y a quelques tobs hein, qui se baladent <rire> <d> ici <rire> ou
3: là. Mais, euh, mais attention, il <rire> y, y a des enfants qui nous
0: avec quoi. <rire> non, mais la, la plupart quand même, ce sont des, des graffitis de, de fans d'Harry Potter. Mais vraiment, c'est du sol au plafond. Voilà, il mmh. a pas, il n'y a pas un centimètre. Qui, où il n'y a pas un graffiti les, et au début dans ce, ce café-là ils étaient énervés, les propriétaires ils effaçaient les messages et puis ils ont compris en fait, que, que c'était une chance en fait, d'avoir ça et, et du coup tout le monde va aux toilettes hein, t'y vas, même si t'as pas envie d'aller aux toilettes t'y vas parce que tu sais que, tu sais que c'est un lieu à voir donc j'espère qu'ils n'ont pas touché aux toilettes hein.
3: <rire> écoutez, s'il y a des, des fans ou des, des poterelles qui y ont été envoyez-nous un petit message, ouais. une petite photo et ça a été euh, refait quand tu disais ça a été refait, je ne sais pas, il y a quelques mois là ah oui donc c'est ultra ouais. récent
0: alors. ouais c'est assez récent mais c'est un lieu euh, bah, j'espère qu'ils
3: ont pas enfin sont peut-être simplement rafraîchis parce que enfin le enfin le, le truc qui est bien justement c'est que quand j'y suis allé je me dis j'espère que ça ne pas devenir un genre de truc de fan avec des photos partout aménagé tout ça non en dehors je crois d'une petite pancarte au départ ouais. au début du fin, à l'entrée où ils mettent euh, c'est j'ai venait régulièrement pour d'avoir peut-être une photo aussi à l'intérieur et tout est resté dans son jus
0: c'est bah de... une revue de presse en fait, voilà, dans un le couloir
3: de, ouais, mais, et euh... c'est
0: vrai que d'extérieur avais juste une pancarte qui te disait le lieu d'écriture et ils l'ont rénové parce que du coup c'était fait par le café alors que là je pense que bah, avec le Wizarding World et tout machin mm. ils ont refait avec les typos officiels machin. mais euh, est-ce que l'intérieur ça a été rénové ça je m'en souviens plus euh, parce que bon en soi ça méritait un petit coup de, de... De fraîcheur quand oui, même, parce oui, que oui, vraiment oui. le lieu est t'es béni dans les années 90. Le, C'était un papier peint orange avec encore des éléphants et tout ça. C'est pas très joli, mais c'est ça du charme ça faisait, parce que
2: ouais,
0: c'est son charme. C'est ouais. le, le lieu comme elle l'a vécu, quoi. Euh, comme euh, comme il était
3: quand elle écrivait, quoi. Parce qu'il y a il y a des y a quand même des lieux à Edimbourg beaucoup plus typiques, limite beaucoup plus beaux pour aller boire un café ou un thé ouais. que mais voilà, là for... sauf que là c'est forcément c'est. Après
0: je pense qu'il y a des gens, tu vois, moi quand j'y étais quand, 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 quand j'y suis allé je, je me disais je sais, je sais même pas s'il y a d'autres fans d'Harry Potter je, je, je pense qu'il y a des habitués du lieu mmh, mmh. ou même des gens qui se retrouvent là mais qui qui vont pas forcément parce que c'était euh, parce que c'est le bar de J.K. Rowling quoi. donc euh, là je pense que c'est un peu plus évident maintenant avec euh, la façade qu'ils ont refait tout ça je pense que c'est vraiment euh, voilà assumé comme lieu de pèlerinage des fans sinon il y a le Nicholson's aussi euh, C'était un restaurant tenu par son, par son beau-frère, donc elle, avait, elle pouvait s'y installer euh, confortablement. Mais ce lieu-là, me semble-t-il, a disparu. On ça, ça, a, ça a été refait complètement. Enfin, il n'a pas disparu, mais je veux dire, pas du, ça ne s'appelle plus le Nicholson's. Et, euh, et c'est toujours un resto, mais ça a changé de propriétaire. T'as pas C'est <rire> un KFC maintenant. <rire> on, a, on fait mis en lieu de pèlerinage il euh, faut savoir qu'elle écrit de façon manuscrite hein, sur des, un, un stylo des feuilles de papier et puis elle retape les textes chez elle à la machine à, machine écrire. à écrire donc euh, c'est l'époque elle finit le script de l'école des sorciers en 1995 ça ne nous rajeunit pas tout ça j'avais 4 ans perso enfin Anthony il avait déjà 40 ans mais <rire> 42 <rire> 42 c'est un une, bio
3: une biographie c'est une biographie
0: et là, euh, bah, c'est un truc qu'on connaît pas mal aussi, c'est que plusieurs éditeurs refusent le script.
1: Et ils doivent se mordre les doigts. Ils doivent
0: se mordre les doigts. Euh, pour ne pas les citer, il y a Orion ou Harper Collins. Oui, Big vrai. up à Harper Collins, hein, bravo. Bon filon. <rire> Ça ne marchera pas, on ne <rire> le prend pas. Euh, finalement, est-ce que vous, vous savez quelle maison d'édition britannique a accepté le script euh,
3: Bloom. Euh, ouais. Euh, b... Bloom... Bloomsbury, pop, 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 ouais,
0: Bloomsbury. C'est son le directeur de de Bloomsbury s'appelle Barry Cunningham et donc euh, il se retrouve avec ce script là et en fait euh, selon la légende bon voilà c'est un script qui aurait énormément plu à ouais, sa ça. fille voilà et donc euh, de là il se dit ah ça va peut-être euh, ça va peut-être euh, marcher je sais pas on va voir <rire> en tout cas ça semble délirant maintenant mais la première édition est tirée en 1000 exemplaires dont la moitié 500 euh, sont réservés pour des bibliothèques voilà donc en gros
3: il y en a que 500 qui se retrouvent en librairie euh, à l'achat dont certains ont été vendus à, 20, à autour de 30 000 euros ouais effectivement ouais, si vous en avez un chez vous gardez-le précieusement et
0: je pense je pense qu'il y en a qui ont ces copies là et qui savent pas combien elles coûtent
1: ah bah oui, effectivement
0: bah euh, les premières éditions de juin 97 donc ce tirage à 1000
3: exemplaires effectivement ça vaut environ 30 000 euros et même donc, les euh, premiers parce que après c'est Gallimard qui achète les droits et euh, donc, c'est les premiers étrangers à acheter les droits, Gallimard, quand même, la France. Ouais. Et, ouais. Euh, et pareil, ils ont très vite, euh, alors que bon, ça, ça a commencé à avoir un petit peu de succès euh, en Angleterre, mais ils ont très vite acheté les droits.
0: Mm.
3: Et euh, pareil, les, les premières éditions de Gallimard, gardez-les aussi.
0: Parce que... ouais effectivement. Elles, sont, euh, le, Elles les sont intéressent assez côtés, les collectionneurs. Ouais. Elles sont à ses côtés. Ouais, effectivement. Euh, donc voilà 1000 exemplaires 500 pour des bibliothèques ça paraît incroyable et puis juste euh, les éditeurs ne euh, trouvaient pas que c'était un mauvais script mais euh, ils pensaient que ça n'allait pas intéresser les, les enfants parce que ça se passait dans
3: une école <rire> à l'internat y il avait, y avait une histoire aussi c'est euh... peut-être que tu voulais en parler mais justement je ne je sais plus si c'est son, son éditeur qui l'avait demandé de de, de faire J.K. Rowling, de ne pas de mettre son prénom. Parce ouais. que peut-être que vu que c'était pour l'histoire d'un petit garçon sorcier, ça allait peut-être pas intéresser les petits garçons si c'était une femme qui l'écrivait. Là, on et voit donc, bien qu'on est dans les années 90 bah, quand oui. même. Ils lui ont demandé oui. donc de ne plus mettre Johanna euh, Rowling, mais plutôt de mettre J.K. Rowling les initiales. Oui, je voulais en parler un petit peu après, mais
0: c'est vrai. Euh, euh, Barry Cunningham avec euh, Bloomsbury, et puis en lien avec son agent euh, littéraire qui s'appelle Christopher Little, ils lui ont conseillé de faire ça. Ils lui ont... Je ne pense pas qu'ils l'ont obligé, mais ils lui ont conseillé en tout cas en disant, parce qu'ils pensaient que ça allait intéresser que les petits garçons, parce que Harry était un petit garçon, voilà tout simplement. Euh... Bon, ça s'est avéré complètement faux, hein, parce que mmh. c'est très mixte, hein, les, les fans d'Harry Potter. Et donc ils se sont plantés là-dessus, et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, Johan, non, ça marche, je... choisis un pseudonyme, et c'est pour ça qu'elle a décidé de prendre... Euh, des, des initiales et de faire appel à le, au prénom de sa grand-mère Kathleen, qui est devenue J.K. Rowling. Donc elle s'appelle J.K. Rowling, pas pour protéger son identité. Mais pour masquer le fait qu'elle est une femme, parce que selon les éditeurs, ça marcherait moins, le nom d'une femme.
1: C'est délirant de penser ça, mais c'est vrai, vraiment comme ça que ça s'est fait. C'est délirant de penser ça maintenant, mais euh, à l'époque... Est... Est-ce euh...
0: que tu penses qu'ils sont pas dans le même délire que ça, va plaire que ça va pas plaire parce que ça se passe dans une école, tu vois bah, f... Moi,
1: euh, Je pense
0: qu'ils ils avaient des idées... Assez fausse, tu oui, vois, oui, quand même, sur la réalité
2: Surtout que les enfants, ils s'identifient plutôt à... Donc, au personnage qui mmh. est à l'école aussi. Oui, oui. Ouais. Je, ouais, parce bah, que vraiment, que ça, les enfants à... font
0: gaffe au fait que c'est un, une femme ou mais un homme qui vrai écrit.
1: C'est vrai qu'à une époque, tu avais, avais quand même cette, euh, cette idée euh, préconçue que les femmes écrivaient moins bien que les hommes. Et j'ai encore encore une amie en plus qui pense ça aujourd'hui c'est c'est assez euh, Après, on dit à l'époque mais allez pas antérieure à Jane Austen oui. quand même tu vois oui, non, non, mais bien sûr bien sûr bizarre. mais euh, mais voilà dans les romans tout. jeunesse apparemment ouais. oui c'est les hommes qui écrivaient bien quoi, moi je
0: pense quoi. je pense que c'était même à l'époque, c'était rétro de penser ça. Quand même. Ah oui, ouais, c'était
1: enfin, déjà rétro. C'était
0: déjà, déjà rétro, tu vois. Aujourd'hui, c'est oui, aujourd impensable. C'était quand
3: même des années 90, c'est pas
0: mmh. 70, ouais, 50, ouais, 40. Je pense que c'est rétro, euh, fin des euh, années 90 même. Donc, euh, je pense qu'ils ont déjà. Ils étaient pas malins de les, les éditeurs qui refusé, Ils étaient pas malins de, de dire ça va pas plaire parce que ça se passe dans une école. Ils se plantaient complètement. Et je pense mmh. qu'ils se plantaient aussi en conseillant à J.K. Rowling de changer ses initiales pour les raisons qu'on connaît, quoi. C est, c est, Enfin, ah je pense que, qu se que euh, ça serait à Ruling ça aurait eu euh, le même succès.
3: Hein, tu vois, si dès le départ. C'était oui. euh, si ouais. le départ, avait été une petite fille noire. Que Donald Dor était, <rire> était gay, était marié avec Professeur Rogue. La France, que même ça, Bloomsbury c aurait pas acheté. Quoi. Ouais,
0: euh... je, là, je, ça, là, dessus euh... ouais, là-dessus, euh,
1: c'est clair. Bah oui, il y a oui, ça aussi
0: je vous
3: propose une petite pause musicale avec
0: bah, grand, grand plaisir, plaisir. Ouais, vas-y vas-y pour euh, pour passer après à la période de Pendant Harry Potter
1: fais péter le son je vous propose
0: juste euh, Harry's Wondrous World on se fait plaisir sur la bureau du premier film euh... Harry Potter and the Philosopher's Town ouais effectivement bah on va on va parler notamment de la traduction bah, vite fait parce qu'on a déjà parlé mais euh, effectivement allez on se retrouve juste après cette belle musique de John Williams à tout à
3: l'heure merci adjoint. un génie
0: Avec cette belle BO de John Williams, Harry's Wondrous World. Euh, toujours un plaisir d'écouter du John Williams. Un euh, génie. Un génie. Euh, cette fois, on est euh, on est pendant Harry Potter, donc la, la période Harry Potter de, dans la vie de J.K. Rowling euh, et le temps des, des premières publications des livres.
3: Oui, parce euh, que c'est qu'on précise bien, c'est bien elle qui a écrit Harry Potter.
0: C'est elle qui a écrit Harry Potter. Oui. Tout à fait. Enfin, je pense qu'il y a des complots encore. Il doit y avoir des quelques <rire> oui, complotistes
1: ça. dans le lot. Oui, parce qu'une femme qui fait un succès mondial. <rire> <c 'est rire> pas euh...
0: pas, Pendant les, les premières publications euh, au Royaume-Uni, euh, enfin, en tout cas juste avant, elle obtient un poste de professeur de français à Leith. Euh, poste qu'on lui... Conseil de garder parce que même si les ventes se portent bien, il n'y a aucune garantie euh, qu'elle pourra vivre euh, durablement en vendant euh, en vendant euh, les Harry Potter. Donc dans un premier temps, elle garde ce
3: poste de professeur. c'est euh... génial d'être son élève quand même. <rire> bah à l'époque de euh, pouvoir ouais. de dire j'ai eu comme hein, hein, élève hein, J.K. Rowling. Enfin hein, hein. comme, comme prof. Oui comme prof oui. Enfin comme élève <rire> comme, comme élève dis, aussi d'ailleurs. Hein.
0: Mais petit à petit, euh, par le, le bouche à oreille, les, les ventes se portent de mieux en mieux et même euh, ça s'affiche petit à petit dans les meilleures ventes. Ça commence à le, le livre commence à remporter des prix. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, Anthony, euh, on peut faire cocorico puisque la France a été le premier pays étranger à acheter les droits euh, de publication du, du livre. Euh, notamment grâce à une dame qui s'appelle Christine Baker et qui était la directrice de Gallimard à l'époque. Euh, donc voilà, donc euh, cocorico, hein, grâce à elle, enfin grâce à elle et puis à son équipe, mais euh, Gallimard a été la première maison d'édition étrangère à acheter les droits avant même les États-Unis. Donc euh, donc bon filon des Français. Euh, on l'a on l'a déjà évoqué euh, au podcast, mais Qu'est-ce que vous pensez Est-ce enfin, est que ça vous chagrine, le fait qu'ils qu aient décidé de changer le titre du premier Ils ont aussi fait des choix... Euh...
3: C'est très... Discutable, on va dire. Français, que ce soit dans les mmh, films, mmh. les livres, depuis, des, euh, depuis toujours. On va pas prendre des exemples, il euh, y, y en a pléthore, mais par contre, c'est un truc très français, de, 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 et des fois, mmh. totalement incompréhensible. Parce qu'effectivement, euh, La Pierre Philosophale, l'école des sorciers, enfin, je sais pas, c'est... Euh... Bah. Si, ça se comprend, parce que la pierre philosophale, c'est juste moins vendeur que... Enfin bon, euh, c'est euh, des des français comme il habite à Paris, il y a une rue qui porte son nom, mm. c'est directement lié à lui, limite il y avait un petit, un petit côté frenchy dans le titre du, du, du livre, qui aurait pu être... Euh, voilà, mm. on aurait pu amener ça là-dessus. Et, euh, et là, effectivement, bon, ça fait... Mais là, c'est aussi un problème, par rapport au fait que... Enfin, problème, je ne sais pas si c'est ça le problème, mais que la façon dont les livres pour enfants sont perçus en Angleterre mm. et en France... Euh, en Angleterre c'est de la littérature même si c'est de la littérature pour enfants ça reste de la littérature, tu peux être considéré comme un grand écrivain si tu fais de la littérature que nous on dirait pour enfants en France, à l'école des sorciers il faut que ce soit catégorisé vraiment pour les enfants et on fait vraiment une catégorie littérature pour adultes littérature pour enfants qu'il n'y a pas en Angleterre et peut-être que le fait et la pierre philosophale, ça fait peut être titre adulte à l'école des sorciers, là, on cible vraiment les gamins. Et il euh, y a toujours ce, ce rapport qui est fait en France, qui n'y a pas en Angleterre. Enfin, qui, en tout cas, il y a beaucoup moins en Angleterre.
1: Après, moi, moi j'aime bien ce titre, parce que euh, « La pierre philosophale », c'est un gros spoil. Oui, ah, ouais, c'est ça qu'on avait déjà dit. Le, moi, je l'avais oui. déjà dit. Le titre du livre est un gros spoil. Voilà, parce qu'on sait que, finalement, « La pierre philosophale », on sait que ce qui est planqué <rire> dans Poudlard, c'est « La pierre philosophale », on le sait. À la moitié, voire les trois quarts du bouquin, en fait. Ouais.
0: Après, honnêtement, ils ne l'ont pas changé parce que c'était un spoil. Voilà. Oui, non, non, c'est ce, bien. Mais, mais... mais oui, il y a, y a cet aspect-là. C'est vrai que là, pour le coup, elle ne joue pas du tout le suspense. Le petit oh, truc oh. dans le COV 713, c'est la pierre philosophale. C'est le titre oh, bah, du bah, livre. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Mais euh, après... J.K. Nos... Rowling arrive. <rire> J.K. <Ouais>. Rowling arrive. <rire> non, mais à notre décharge, peut-être, euh, les Américains ont fait pareil. Alors, ils ont... Ils ont pas été aussi radicaux que nous, mais ils ont changé le titre en Sorcery Stone. Donc ils ont gardé le côté pierre, mais ils l'ont appelé la pierre des sorciers. Comme ça, on est sûr que les gamins américains ils comprennent, c'est des sorciers, c'est de la magie. Et parce que la différence aussi aux États-Unis, il faut, il, faut
3: il faut que les gens comprennent. Quoi. Sinon, ouais, sinon voilà. ils comprennent rien de toute façon.
0: Mais on aurait pu. Pourquoi Galimard a pas appelé ça la pierre des sorciers Voilà.
3: Ça, pas trop d'intérêt. Est-ce que
0: c'est la question que je me pose Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer après le succès quand même d'édition de Harry Potter, qu'il, enfin qu'il, qu que les nouvelles éditions s'appellent Harry Potter et la Pierre Philosophale. Ça aurait demandé un petit peu de courage de la part de Gallimard, mais pourquoi pas C'est pas impossible non plus de rechanger le titre. Ce qui est dommage, c'est que quand même chaque bah, les, titre d'Harry Potter serait
3: vraiment pour le
0: cas devenu des là C'est devenu, c'est ouais, bah oui, c'est devenu. Enfin, euh, chaque titre d'Harry Potter s'articule autour de Harry Potter et un élément de l'histoire mmh, euh, oui. qui sera important. Et là, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est un, un titre intrus du coup euh, euh, dans, dans la saga Harry Potter, parce qu'à l'école des sorciers, ça, euh, voilà, ça est, on n'appelle pas Harry Potter et les, au Square Grimor, quoi. Le cinquième, non, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, ça crée une espèce euh, d'aberration, je trouve, dans, 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 la, dans la saga, en fait, ce titre. Mmh. Je sais pas. Voilà. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça dommage. Après, je peux comprendre. Enfin, c'est déjà, c'est déjà hyper euh, malin d'avoir euh, senti que ça allait avoir du succès, d'avoir acheté les droits tout de suite. Après, ça aurait été bien quand même. Et puis, j'adore la traduction, personnellement. Ça aurait ils auraient mmh. pu être dix mille fois pire. Il aurait pu s'appeler Henri Potier le pauvre. c'est vrai. Ouais,
3: vrai. vrai Un auteur inconnu qui écrit une histoire sur un petit garçon qui rentre dans une école de sorciers ça aurait pu être un milliard de fois pire ouais, au clair. niveau de la traduction. Mmh.
0: Mmh. On était ouais, Henri Potier ouais. Henri Potier à l'école des sorciers. On n'y était pas loin, les amis, on n'y était pas loin. Euh, j'ai une somme à vous donner il faut que vous dominiez euh, euh, qu'est-ce qu'elle représente 105 000 dollars 105 000 dollars
1: les prix, ah, le prix de rachat, justement, des droits par les Américains, non?
0: Exactement. Il ah. est fort aujourd'hui, il va vous exploser au quick.
3: Non, que... bon, on le C'était Zoé qui avait la réponse.
2: Tu, tu l'avais aussi? Non Alors, non, je, je me demandais ce que c'était somme et euh, du coup, rien. La, la,
0: la somme d'argent?
2: Oui, somme d'argent. <rire> <rire>
3: Ah, ah oui, compris. là, t'avais pas, pas toutes les données, là. Ah, oui, Mais là, là c'est ce qu'elle avait, le Somme, le Somme
1: ah, Tu vois, si ça avait pas été à l'école
3: des sorciers, elle euh...
1: l'aurait jamais vu, <rire> <l 'aurait> Zoé. <jamais rire> <l 'usoué. rire>
0: Effectivement, c'est le montant des droits achetés par l'éditeur américain. Vous connaissez le nom de l'éditeur américain
3: oh. Oui, euh... Oui, moi je Scholastique, hein. ouais, scolastique voilà. et après pour, je crois que la somme en plus alors là elle peut paraître par rapport évidemment au succès énorme les de toute la saga dérisoire, mais par contre c'est c'était un prix record déjà ouais. c'était pas mal ouais, ouais. prix record 105 000 dollars pour euh, les record. droits
0: d'un premier livre pour enfants euh, donc l'édition euh, l'éditeur scolastique sous la direction d'Arthur Levine Voilà, et c'est à partir de ce moment là que, que J.K. Rowling a pu quitter son travail et déménager dans un meilleur cadre avec sa fille donc, euh, et à ce moment là elle a pu se consacrer uniquement à l'écriture grâce à ce rachat parce que tout de suite quand a, je sais pas elle a, elle, a, elle a pas touché je sais pas si elle a touché 105 000 dollars net sur son compte mais en tout cas mmh, net le, le... La banque,
3: elle était à la banque postale d'ailleurs <rire>
0: l'argent qui arrivait sur son compte courant c'était bon quoi elle pouvait quitter son travail mmh, mmh. tranquille en plus avec les recettes de, voilà, de, qui, qui grimpaient euh... De, des, des achats de
3: Alors, le podcast oh. euh, il pourrait être acheté par une radio américaine de 105 000 dollars comment on ferait pour séparer la somme <rire> euh,
1: en, en euh, fonction du classement au quiz je vous ai fait <rire> signer <rire> une petite <Au> clause <rire> <rire>
0: bon bah là c'est le début du succès planétaire hein, pour Harry Potter euh, deux ans après la publication du premier tome en juin 99 J.K. Rowling devient millionnaire elle est en train d'écrire le prisonnier d'Azkaban c'est quand même délirant, hein. elle est en train d'écrire le prisonnier d'Azkaban on est avant les films hein, tout ça. Hein. Elle, elle, elle est déjà millionnaire quoi. c'est incroyable de nombreuses adaptations au cinéma lui sont proposées euh, elle les refuse toutes dans un premier temps avant d'accepter l'offre de la Warner Bros et le premier film donc, sortira en décembre euh, 2001 Voilà. et la même année d'ailleurs elle épouse euh, son mari Neil Michael, Neil Michael son Murray, bah son mari, je veux dire, c'est toujours, toujours son mari, quoi, avec qui elle aura deux enfants, David en 2003 et Mackenzie en 2005. Donc elle a trois enfants, hein, Jessica, David et Mackenzie. Voilà. Euh, <rire> voilà. Non, voilà, je ne sais même pas si c'est une question du quiz. Euh, non, mais en tout cas, fin, elle, a, elle a dédicacé des, les, les livres à tous ses enfants. Enfin, euh, ils reviennent, au, je ne sais plus vraiment dans, dans quel tome, mais euh, Jessica, David et Mackenzie reviennent à un moment donné dans, les, dans la dédicace du début du livre. Jessica, David et Mackenzie. <rire> dans l'ordre. Hein. <rire>
3: en, en tout
0: cas, avec l'adaptation au cinéma, autant dire qu'elle empoche... Énormément d'argent aussi. Est-ce que vous savez, euh, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes sur les projets qui lui ont été proposés Je crois qu'on en avait parlé au podcast. Il y en a un qui est particulièrement célèbre. Euh, une, une, un projet d'adaptation cinéma que, que J.K. Rowling a refusé. Non, ça ne vous dit rien tu veux dire que, Un dessin animé Disney Non. qui a réécrit qu ré qu ré qu ré C'est quoi le, la question on, y a, on lui a fait une proposition, elle l'a refusé. Donc, euh, un autre réalisateur. Connu. Très connu. Non, ça vous dit rien James Cameron Non, pas James Cameron. David
1: Peter Jackson
0: Non, pas David Hitch. <rire> ça aurait été énorme. Ouais. <rire> David Hitch qui fait l'école des sorciers Pas Peter Jackson non plus. Non, c'est Steven Spielberg qui voulait ah, réaliser Harry Potter. Bah, oui. euh, ah,
1: ça aurait pu être sympa.
0: Ça aurait pu être sympa. Le problème, c'est qu'il euh, voulait euh, Ali Joel Osment euh, dans le rôle de Harry, oui, le ça, petit elle, gamin elle, dans... Elle, euh, mais absolument,
3: ce soit un ouais. acteur anglais... Euh. Sixième sens.
0: Sixième sens, voilà, ah merci. Oui, Donc, le petit gamin de sixième ah oui. sens. Euh, le vrai. problème, c'est que... Hein? Pardon, qu'est-ce que vous dites non. Non. Et euh, finalement, bah, Rowling va refuser parce qu'elle souhaite, euh, des, elle des, souhaite acteurs un, des acteurs britanniques et, et voilà. Donc, elle a refusé le projet de Spielberg et finalement, euh, il, il réalisera Intelligence artificielle à la place. Qui... Okay magnifique d'ailleurs magnifique qui est mal aimé le, alors qu'il est euh, oui. le projet euh, le projet euh, laissé de enfin laissé par, euh, par Kubrick hein. mais
3: après bon c'est avec euh, c'est quand même c'est pas Spielberg mais c'est un peu son équipe quand même qui est dessus quand même. le, le qui fait, enfin, John Williams tout ça ouais, c'est ouais, ouais. autour de ouais ouais c'est
2: avec le même mais acteur à la... qui devait faire euh, The Joel Spence.
0: ouais c'est ça ouais c'est ça mais elle voulait pas rouler en fait oui, oui. Ouais, en fait, elle a, elle a refusé. Mais je, je pense que c'est ça, c'est que Spielberg voulait, oui. faire, voulait faire jouer Joel Haussmann dans tous les cas. Il
3: voulait lui faire jouer tous les rôles.
0: <rire> Comme Eddie euh, <rire> Murphy. Il y a d'autres réalisateurs qui ont, qui ont gravité autour du projet. Je, euh, Jean-Luc Godard. Je, je vous les cite. Euh, il y a Mac Noël qui, réaliser, qui réalisera finalement le quatrième. Il, il était intéressé dès le départ. Euh, Robert Zemeckis aussi. Alan Parker. Uh, Rob Reiner Ivan Redman Natcha Amalan qui voulait réaliser Harry Potter aussi et Terry Gilliam surtout Terry Gilliam qui est revenu uh, pour le prince de Sans-Mêlée, son nom a été cité plusieurs fois et finalement ça ne sera pas fait et je crois qu'il aurait adoré réaliser un, un Harry Potter mais et que ça ne s'est jamais fait bah,
3: je, je pense qu'après oui normalement euh, enfin, enfin, Peter oui. voilà, c'est. Euh, je ne pas pourquoi ils ont. ça aurait été bien je veux bien aimé. À... Voilà qu'à qu partir d'un moment ça soit presque un réalisateur par film. L'idée aurait pu être sympa. Wow, bah,
0: finalement, ça a été presque ça. tout. David Diaz a réalisé quatre films. Même. <rire> Plus les animaux fantastiques. Plus les animaux <rire> fantastiques, effectivement. Euh, J'ai une autre somme à vous donner pour, euh, pour qu'on se rende compte un petit peu. Une somme, euh, oui. 33,3 millions de dollars. De quoi il s'agit 33,3 millions de dollars
1: euh, les recettes du premier
0: Ouais, mais euh, c'est encore beaucoup. pire que ça, ça ne paraît pas beaucoup. De la première ça. semaine 33 millions, non, l'achat des droits pour le film. Non, 33 millions de dollars, c'est la recette que fait le film aux états unis le jour de la sortie. Oh, Donc euh, aujourd'hui, on évalue, ne serait-ce que pour le premier, euh, à 1 milliard la recette de au ticket de cinéma. 1 milliard de dollars pour le premier film sans compter la, les vidéos, les produits dérivés, c'est énorme. Hein, c'est un empire énorme. C'est un énorme succès. Euh,
3: euh, Peut-être que tu vas en parler, remarque, mais justement, a, quand le succès a commencé à être vraiment énorme, là, elle, a, elle a suivi une thérapie, justement, pour... Euh,
0: je crois que c'est entre le, le 4 et le 5,
3: euh, pour, euh, pour, pour justement, ça, supporter plus euh, cette amas de succès mm, énorme, mm. et puis fin, fin, tout, tout ce qui va autour. Ouais, euh, bah ouais,
0: c'était... Euh, elle tout de suite protégée, quand même. Enfin, elle a donné très peu d'interviews. Euh, elle, enfin, elle a été protégée des paparazzis, tout ça. Donc, finalement, elle a réussi quand même à protéger sa, sa, sa vie euh, privée, et puis pour se consacrer tranquillement à l'écriture d'Harry Potter. Et Je crois que c'est quelque chose qu'on lui reprochait, d'ailleurs, à l'époque, c'est qu'elle était recluse chez elle et qu'elle faisait très peu de sorties médiatiques, tout ça. Mais le succès est tellement énorme qu'il fallait qu'elle se protège. Et effectivement, elle a Ouais, euh, par exemple, elle, a, elle avait dit que l'Ordre du Phénix c'est, elle avait été pressée par les, par la, la date de, de publication. En gros, elle a, on lui a mis un petit peu la pression, quoi, pour que pour que le livre soit publié. Et, et elle n'a pas relu en fait le, le script. Enfin, elle n'a pas refait une relecture comme elle faisait toujours. Et ça, c'est son regret. Et c'est pour ça qu'elle dit que l'Ordre du Phénix, il y a plusieurs backlash pour elle. Parce qu'on lui a pas laissé le temps, en fait, d'une relecture et d'une correction. Ça euh, a méditer, ça. pas dans notre lecture de l'Ordre du Phoenix, est-ce que est-ce qu'il aurait pu être moins épais le bouquin, voilà. Euh, en tout cas, elle, euh, voilà, euh, elle a C'est vrai qu'elle a, a vécu énormément de pression, mais elle a quand même réussi assez correctement à s'en protéger, je trouve, hein, parce que c'est quand même.
1: En plus, il n'y a pas quelque chose comme quoi c'est le premier écrivain à être milliardaire euh, via la vente de ses livres, un truc dans mm -hmm. le genre.
0: Bah milliardaire, je sais pas. Ouais, milliardaire, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est... Parce qu'elle
1: a été milliardaire. Hein.
0: Elle, euh, ouais, alors, euh, est-ce que j'ai sa, sa fortune Bah oui, justement, entre la publication des livres et la sortie des films, les chiffres se sont complètement volés. En 2008, sa fortune euh, approchait les 600 millions d'euros. Et c'est plus que la reine Elisabeth. Est-ce que euh, elle est devenue milliardaire Je sais pas. 600 millions, on n'est en
3: 2008, mmh. non, en 2019, je pense. Je crois qu'elle est devenue qu qu
1: milliardaire, ouais. Suis... Bah ouais, ouais. Quelqu'un
3: comme Stephen King, lui aussi, a dû exposer la... la Il n'y a pas eu un truc
1: mais... comme quoi elle a été milliardaire, puis elle a donné une partie de sa fortune. Ouais, puis du coup, elle a perdu son statut de milliardaire. Elle a perdu son statut de oui, est milliardaire, vrai, elle mais quand elle quand y est, elle est revenue, une, je crois. Elle est quand même philanthrope,
3: c'est-à-dire elle aide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations. Ouais, tout à fait.
0: Elle écrira les elle publiera les, les livres de la bibliothèque de Poudlard pour mmh. des associations caritatives euh, elle est l'ambassadrice de Lumos hein. elle a elle-même sa propre Lumos, sa propre si association caritative si c'est vrai qu'elle si donne énormément elle donne énormément et effectivement ouais, ouais elle, elle, je crois qu'elle a été milliardaire parce que ça me dit quelque chose que, ce que tu dis Lucas, qu'elle a perdu oui, ce vrai. statut là parce qu'elle avait trop donné
1: en, en 2016 Lucas 2016, 2016, e. Rowling ouais. a perdu son statut de milliardaire ouais.
0: En tout cas, en 2008, elle dépasse la, la reine si Elisabeth. Pourrait...
3: Euh, certains pourraient prendre exemple sur elle.
1: <rire> bah oui, ça serait bien. Hein.
3: Et donc, euh, elle finit d'écrire euh, Harry Potter,
0: donc les reliques de la mort, le 11 janvier 2007. Voilà. Dans une chambre de l'hôtel Balmoral à Édimbourg. Tu l'as vu, sur la, cet hôtel, Anthony
3: Je ne suis pas dans la chambre, mais oui.
0: Il, il est immense, on ne peut pas le rater, ouais, il est ouais. sur, sur les quais. Et, euh, et elle a. Et elle a entre guillemets euh, sa chambre. Enfin, je crois qu'elle a mis une inscription euh, euh, comme quoi J.K. Rowling a terminé euh, Harry Potter dans cette chambre le 11 janvier 2007. Donc, euh, c'est une chambre qu'on j'imagine qu'on peut qu'on peut louer pour euh, c'est un comme c'est un hôtel. Mais à mon avis, ça doit coûter assez cher. C'est un lieu de pèlerinage, mais pour les quelques privilégiés, je pense. Donc voilà, Harry Potter, c'est terminé. Maintenant, commence l'après Harry Potter. Et l'après Harry Potter, pour, dans la vie de J.K. Rowling, ça amorce un changement de cap quand même. Euh, elle reste discrète, elle, elle donne toujours peu d'interviews, même si, comme on l'a dit, elle, elle, voilà, elle, elle prend la parole des fois pour venir sur des éléments qui ne sont pas forcément hyper importants, mais n'empêche qu'elle le fait. Mais ça reste assez rare. Elle se sépare de son agent littéraire, qui s'appelle Christopher Little, et c'est pas rien quand même, parce que c'est l'agent littéraire qui l'a suivi pendant tout Harry Potter,
3: et en 2011, elle annonce euh, Pottermore. À même époque, je crois que... Enfin, je sais pas si c'est à la même époque, mais elle, elle change aussi d'éditeur français. Elle, ouais. Elle veut un... Comme si elle voulait un renouveau. Enfin, après, je sais pas ce qu'elle... Bah, on va en parler
0: tout à l'heure, mais c'est quand, quand elle va sortir une place à prendre, effectivement, ouais, c'est... Enfin, ouais. enfin, euh, l'éditeur français va changer également. Je pense que peut-être dans d'autres pays, ça, il s'est passé la même chose. Je sais pas. En tout cas, elle a, elle a voulu casser un peu l'image euh, bah, d'écrivaine, jeunesse... Euh, euh, chez, chez Gallimard, quoi. en tout cas pour mais la France. Elle
2: n'a pas écrit des livres sous un autre nom
0: Si, mais on va l'évoquer oui. tout à l'heure. Euh... Note bien le nom. <rire> Donc en 2011, euh, elle annonce le Pottermore, dont elle est l'ambassadrice évidemment. Est-ce que vous avez connu les débuts de Pottermore ou pas quand, quand le... Pas vraiment, non. Pas vraiment Si, moi, ouais. ouais. À l'époque où on pouvait revivre les chapitres et il y avait des petites animations, c'était incroyable en, ouais. français, en français d'ailleurs. Maintenant, c'était en français. Les animations, euh, en gros, il y avait une image par chapitre et c'est une image dans laquelle on cliquait et on mmh. faisait interagir. Enfin, euh, on faisait ouais, vivre des objets ou ouais. on avançait dans l'image. Et chaque euh, donc chaque chapitre était euh, en gros, c'était un moment un moment important du chapitre qui était mis sous forme de petites animations et on pouvait faire tous les livres, mm. et ma grosse euh, frustration... Non,
2: pas tous les livres, je crois, parce que... Si, ils ont...
0: si au bout d'un moment, ils ont ah, terminé tout, je me semble, non Je
2: crois pas. Ah bon moi, j'ai jamais été jusqu'au bout.
0: Bah, moi... C'était enfin, en
2: green, ouais. à moitié, il ils disaient prochainement où, euh, le temps de faire les illustrations euh, animées, ouais. ça prenait du temps. Ouais. Et je crois qu'ils ont fait que les quatre premiers...
0: Bah moi ma fausse raison c'est effectivement c'est pas avoir fait tout mais euh, je... il y avait tellement de trucs à mais faire je... c'était phénoménal c'était incroyable <rire> et après euh, Pottermore est devenu l'encyclopédie qu'on connaît mm. et, et de là en fait ils ont utilisé ces images là ils les utilisent encore mais euh, plus de plus de la même manière et ça, c'est un truc, mais c'est
2: trop dommage. Surtout qu'il fallait gagner des points pour ta maison. Mais ouais, c'était trop bien. Il ouais, y, ouais. y a une date où tu avais les résultats et du coup, ils mettaient le site aux couleurs de la maison qui avait gagné. Ouais. C'était super bien.
0: C'était trop bien. Et puis, ça replongeait vraiment dans les livres, quoi. Ouais. C'était incroyable. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de Pottermore aujourd'hui Vous y allez ou pas, tout
3: simplement Non. Vous y allez pas Ouais, quand, comme tu dis, quand, quand au début euh, ça a été créé, c'était, euh, je passé des heures et des heures avec un site français aussi. J'adorais, c'était Poudlard.org. C'était une école en ligne.
0: J'ai travaillé pour Poudlard. Bah oui, euh, <rire> et
3: euh, ce site était incroyable. Ouais. Et là, bon, là, en plus là, ils sont en, en, en plein renouveau visiblement. Là, ici, euh, on ne peut, peut, ouais. peut plus y aller, donc mm -hmm. euh, ils refont tout. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Mm -hmm. bah, on
0: n'a ouais, pas fait de Gazette du Sorcier, mais ouais, on, peut le, on, on peut le dire. Euh, Pottermore existe toujours aujourd'hui sous cette forme d'encyclopédie euh, que moi j'aime pas du tout, voilà. Euh, mais ça va bientôt disparaître au profit donc euh, d'une nouvelle plateforme qui a déjà ouvert, qui est accessible, qui s'appelle the Wizarding World Digital, voilà. Et donc euh, ça vient d'ouvrir. Alors est-ce qu'on peut exporter finalement son On profil Pottermore ouais. Ok, d'accord.
3: Vérifiez bien justement ceux qui veulent pas changer de maison. Parce que moi je me suis fait avoir. j'étais obligé de refaire le test, enfin le, 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 le choix, le choix Magique. Donc effectivement, tu peux euh, tu peux avoir ton, ton
0: ancienne ah, maison. Vous
1: avez dû recevoir un mail où vous pouvez du coup euh, lier votre passeport euh, ouais. à, à ouais. votre compte Potterman.
0: Donc vous pouvez être inscrit sur Wizarding World Digital. Pottermore existe oui. toujours, mais c'est plus pour longtemps. Ça, le site va disparaître. Euh, ça a fait parler euh, cette info notamment parce que je ne sais pas si vous en avez entendu, mais il y aura un programme premium payant ouais. sur Wizarding World Digital. Parce que euh, 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 je cite La Gazette, là, je, je vraiment, je, je cite. Euh, le programme proposera des concours exclusifs, des événements spéciaux entièrement réservés à ses membres, un accès prioritaire aux billetteries de Harry Potter and the cursed child, une boutique de produits dérivés exclusives en édition limitée, et bien d'autres choses encore. Des vidéos et podcasts sont également annoncés. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est une bonne idée ou pas
3: Un, un programme payant C'est dommage. Ouais. Oui, c'est... Euh, parce que le premier porteur mort, justement, c'était tellement énorme. Limite, pu, euh, euh, ça aurait pu être un site payant, tellement c'était incroyable. Ouais. Et là, finalement, oui, c'est pas euh, 30 milliards de dollars après que faire les choses payées au repas enfin, oui
0: Il y avait une pétition à l'époque, quand, quand le nouveau porteur mort était arrivé, pour euh, remettre en ligne les ouais. chapitres et ça n'a jamais rien donné. Eh, franchement, s'ils le refont et puis s'ils continuent de le faire, parce que si je sais, j'avais sais, pas cette info que ça avait pas été terminé, franchement, je, crois, je suis prêt à payer. Je ouais. suis prêt à payer pour qu'ils refassent, qu'ils le mettent en ligne, quoi.
2: Après, ils ont peut-être terminé, mais euh, je me rappelle, bah, quand j'étais retourné, peut-être euh, il s'était passé entre peut-être un ou deux mois, et j'avais vu, bah, il y avait plus rien du tout. Ouais. <rire> pas, bah,
3: moi Honnêtement, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait tous les,
2: euh, ouais. tous les livres non
3: donc.
0: C'était, ouais, bah, ouais, du jour au lendemain, il y avait plus ouais. rien. Et... Et après, j'avais je, je, entendu dire que ça ne pouvait pas revoir le jour parce qu'il y avait un partenariat avec Sony à l'époque pour euh, animer ça et que le partenariat n'existe plus. Et donc, euh, il bon, y a toujours des moyens. Quoi, et et, et j'espère qu'il y a une trace de ça. C'est fantastique.
1: La technologie Flash n'existe plus non plus. Ouais. Elle n'est plus utilisée sur Internet. Donc, faudrait il faudrait qu'il le refasse avec d'autres technologies que Flash. Ouais. Donc. Euh... Mm -mm. Ça peut être compliqué. Ça peut être
0: compliqué, mais rien n'est impossible, quoi.
1: Bah oui, non, pas impossible, ça, c'est mm -hmm. sûr.
0: Bah, on continue sur la vie de, de Rowling. Mmh. Euh, donc, l'après Harry Potter, toujours, donc, euh, on l'évoquait tout à l'heure, donc, elle sort son, son premier roman hors Harry Potter, qui s'appelle comment Je l'ai
1: dit tout à l'heure, une, une, une place à prendre. Une place à prendre. Vous l'avez lu ou pas <coughs> Non. non.
0: Ma mère, là, ah, bah, bravo Je l'ai pas lu. <rire> Il est sorti en septembre 2012, les ventes ont été bonnes, mais bon, le succès globalement n'a pas été au rendez-vous. Euh, moi, je l'ai lu. Euh, c'est pas mal, hein. franchement, c'est pas un mauvais livre. Après, c'est assez oubliable quand même. Euh, et bon, c'est quelque chose qu'on lui a pas mal reproché, mais il y, y a des adolescents dans l'histoire, c'est des, des adolescents qui parlent mal, qui disent des gros mots, qui fument des joints, qui font du skate. Et bon, salut. Ça, été, voilà,
3: ça lui a été reproché vraiment d'avoir voulu casser son image. Ouais, c'est un peu trop le truc facile que certains mm -mm. ont. Mais par contre, il a eu quand même une adaptation en téléfilm en Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non,
0: je n'ai pas vu. Mais effectivement, c'est une mini-série par la BBC. Ouais.
3: Voilà, pas vu du tout. Mm. Euh... Un truc du style Barnaby, quoi. En gros.
0: Mm. Ouais, tout à fait. En 2013, donc euh, un an plus tard, sort euh, l'appel du coucou le premier volet de, de sa série policière. Et pour cette série policière, euh, elle décide de prendre un pseudonyme. Je pense qu'elle a mal vécu euh, les réactions à Une Place à Prendre, parce que sur Une Place à Prendre, c'était J.K. Rowling. Tout le monde savait que c'était... Euh, effectivement, donc avec des éditeurs différents parfois, mais n'empêche que ça a été vendu comme un livre de J.K. Rowling. Et donc, elle a décidé de prendre un pseudonyme. Vous savez lequel, ou pas
2: Robert... Ouais, Robert.
0: Robert Bailey. Robert Robert Galbraith. <rire> Robert Galbraith, donc il faut savoir que ça a marché quand même parce que quand le, quand le livre a été publié euh, notamment au Royaume-Uni, euh, l'identité de J.K. Rowling n'avait pas été révélée, hein. ah oui. donc euh, c'est vraiment le pseudonyme a fonctionné, malheureusement quelques mois plus tard son identité a été euh, révélée par le Sunday Times, euh, donc euh, voilà c'est comme ça qu'on a su que euh, c'était J.K. Rowling qui se cachait derrière Robert Galbraith. Euh, donc euh, par exemple en fait euh, la public... le, le temps de latence entre la... pour la traduction en français en fait on savait que c'était J.K. Rowling donc mmh. quand le livre est sorti en français ça avait, déjà être, ça avait déjà été spoilé en fait donc ça a marché mais pas longtemps euh... donc ça a également été adapté par la BBC mmh. voilà euh, vous, vous avez lu ou pas je vois à vos têtes vous, je vous pense pas que pas non j'ai vu qu'il
3: existe en adaptation on t'en l'adaptation peut-être
0: il a été également adapté par la BBC, voilà. Donc je pense que ça se trouve effectivement. Après, euh, franchement, c'est bien écrit. Enfin, si si vous aimez les romans policiers, c'est vraiment c'est vraiment très bien. Alors moi, j'ai lu que les deux premiers, j'ai pas. Il y a donc il y en a quatre qui sont sortis. Donc l'appel du coucou, la carrière du mal, le vert à soie et en avril dernier sorti blanc mortel. Donc voilà. Donc elle a publié quatre euh, romans de cette série policière. Et les deux premiers sont vraiment bien. Quoi. Je ne peux, peux pas dire pour les tr le troisième et le quatrième, mais c'est vraiment pas mal. Après, il faut aimer le genre hein, complètement différent, hein, évidemment, hein, que Harry Potter.
3: Mais il n'y a pas que... Euh, elle aurait pu écrire des histoires policières dans, dans, le, monde dans le cadre, dans le monde d'Harry
0: Potter. Mais justement, elle va quand même étendre l'univers d'Harry Potter, voilà. Puisque arrive bientôt, donc trois ans plus tard, en 2016... La pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit, elle s'associe avec Jack Thorne, qui est un dramaturge et John Tiffany, qui est un metteur en scène. Euh, le script se fait sous sa supervision, mais elle ne participe pas directement à l'écriture. Et la première euh, de, de la pièce de théâtre a lieu à Londres le 30 juillet 2016 au Palace Theatre. On a beaucoup parlé de Harry Potter et l'enfant maudit. Globalement, voilà. On, on, personne n'a vu la pièce autour de la table. C'est dommage que Camille ne soit pas, soit pas là parce qu'elle a ouais, vu la bien. pièce à New York et elle aurait, pu, elle aurait pu nous en parler mais bon la pièce est un, apparemment c'est très intéressant d'y aller c'est vraiment beau spectacle néanmoins la plupart des fans ce qu'ils peuvent avoir c'est le script et le script euh, clairement il ne fait pas consensus
3: <rire> voilà, je, je... Je... je ne l'ai pas vu sous les recommandations de certaines personnes autour toute cette table tu bon, pas lu euh... non justement je m'en dis ne... tu ne l'as connais... pas lu oh, reste vierge bah, après je ça. connais un peu parce qu'on en a parlé au, au podcast plusieurs fois tout ça ouais. mais je, je, pour l'instant j'ai suivi la recommandation de Lucas, d'autres de, de rester euh, dans l'univers d'Harry de, de, Potter et moins de celui-ci. Mm
5: -mm. mm -mm. Je le
3: livre. Hein. En tout cas, c'est une
0: suite qui, qui est, on peut même dire, dénigrée par, par, par pas mal de fans, en tout cas, qui, qui apprendre comme, comme ce qu'elle est, voilà, une, une extension d'univers sous une autre forme, celle, celle du théâtre. Après l'histoire, c'est vrai. Est-ce que le, on aurait peut-être aimé qu'elle écrive directement le, 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 la pièce de théâtre, néanmoins, elle a tout supervisé. Donc, elle a, elle a donné son elle aval pour ça.
3: Voilà. Même si a, on, a, on a des mmh. enfin, les gens elle écrit visiblement les scénarios des crimes de Green enfin, des, des animaux fantastiques, mmh. et les gens sont quand même très critiques, enfin, en tout cas par rapport au dernier. Donc, est-ce que ça aurait changé quelque chose si celle qui avait écrit elle-même Je pense que si, honnêtement, il y avait les invraisemblances, enfin, quand vous en parlez, vous, autour de, euh, des invraisemblances par rapport au retourneur de temps, tout ça. Mmh si elle n'avait pas voulu que ça, que ça apparaisse elle aurait dit euh...
0: c'est pas qu'elle a ouais ça c'est sûr euh, elle a accepté le... mais ça vient pas d'elle par contre ça c'est sûr hein. l'idée des retourner dans de temps ça vient pas d'elle je pense que c'est je sais pas si c'est Jack Town ou John Tiffany mais ça les intéressait cet aspect là et elle a dit ah ouais pourquoi pas mais bon si c'est elle qui avait écrit la suite je pense pas qu'elle serait partie sur cette base là par exemple mais, mais après, pff, voilà, de toute façon, elle a accepté un script. Euh, c'est signé J.K. Rowling aussi, quoi. Donc, euh... De
3: toute façon, la pièce a un succès énorme partout où elle ouais, est. Oui, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai. Euh, mais... pendant
3: des mois et des mois et des mois.
0: Ça aurait été compliqué, quand même, que sur
3: la base du récit de L'Enfant Maudit,
0: on... c'est difficile d'imaginer un huitième livre écrit par J.K. Rowling où il se passe ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Quoi. <rire> oui, je... Ça aurait été très, très compliqué. Là, là ça, ça aurait été une catastrophe et puis après bah, sur les animaux fantastiques donc effectivement donc elle, elle est la scénariste hein, des, des animaux fantastiques donc quelque part elle est plus impliquée hein, dans la saga des animaux fantastiques que euh, qu'elle l'est pour Harry Potter et l'enfant maudit euh, après effectivement beaucoup de fans dont nous si vous avez écouté ou regardé notre émission vous le savez mais euh, pour le deuxième les crimes de Grindelwald ça a divisé euh, pas mal de, 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 de fans quoi mais euh, n'empêche que le premier en fait était super bien fait ouais, hein, le bah premier était
1: superbe.
3: c'est toujours compliqué de toute façon euh, que ce soit pour des scénaristes euh, les réalisateurs de films ou les, euh, même les écrivains de faire une suite mais une suite qui se passe avant c'est la, la ouais, porte ouais. ouverte aux invraisemblances et on le voit dans plein de sagas, Star Wars tout ça, voilà, voilà c'est oui, vrai, bah oui, oui. et, euh, et c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire dans, dans, enfin, de cette façon-là, et effectivement, c'est peut-être une erreur qu'elle a tant pour tous les fans quand on a su que ça allait se faire, ça, on était carrément super enthousiastes.
0: Bah, en fait, la et déception, euh... elle est... Elle est, est d'autant présente que le plus dur, c'était de réaliser le premier. C'était ouais. de convaincre les, les spectateurs et, et les fans de, oui. de dire, voilà, je, on, on va parler de ce qui se passe avant avec d'autres avec personnages et ça va vous intéresser. Et elle a réussi à faire ça. Mm -hmm. Elle a réussi à faire ça. Sauf qu'elle n'a pas, euh, pour le deuxième, euh, comment on dit là, au rugby, elle la pas... Quand
1: on... Elle n'a pas transformé l'essai. Elle n'a fait... pas transformé l'essai, voilà, dans les crimes de Green On va pas parler
3: des crimes de Green mais moi, pour l'avoir revu, et tout je suis quand même beaucoup moins critique que vous. D'accord, non, mais
0: voilà. Mais
1: mais bon. C'est bah, euh... bien que des gens aient aimé le film, c'est bien, oui. bien aussi, mais c'est juste que... Ouais, non, moi, moi, personnellement,
0: je n'ai pas tout détesté dans le film non plus, mais c'est plus... Euh... C'est pas un scénario de film, quoi. C'est un... un roman de mille pages, quoi. Mais on va voir, on va voir. En tout cas... Loin de nous, euh, l'idée de, de crucifier la saga animaux fantastiques, on a très hâte de voir euh, ce que ça va donner par la suite, mais il euh, va falloir être patient. Voilà. Voilà. Bon, enfin, moi, 2021, c'est ça Ouais, ouais c'est dans deux ans, ouais, c'est pas tout de suite. Donc voilà, euh, pour euh, cette bio euh, non exhaustive, évidemment, de, de la vie de JK Rowling, parce que c'est pour, pour, euh, pour que ça rentre dans le cadre euh, d'une émission... Euh, donc voilà, il y a plein d'éléments.
3: L'idée, ah, ce n'est pas, pas de faire son, sa biographie. Elle est, elle grande, est quand là. même très présente pour, euh, pour tous les à-côtés d'Harry Potter, la pièce de théâtre, euh, tout ça. la limite, la, la déception, peut-être que j'aurais aimé qu'elle s'implique. Parce qu'il y a eu des jeux vidéo qui ont été faits, et on était une, en dehors des trois premiers, les, qui ont été très vite une catastrophe. Et j'aurais bien aimé, vu qu'elle s'est vachement impliquée dans tous les à-côtés, si elle avait pu avec les sites internet, tout ça, si elle avait pu essayer de développer vraiment un, un, un univers en jeu vidéo d'Harry Potter, limite même différent ou enfin euh, en tout cas. Je... Bah,
0: est, euh, il
3: n'est jamais trop tard. je pense que c'est compliqué.
0: Pendant parce qu'ils ont sorti un, un jeu vidéo à chaque film
1: ouais.
0: je la vois pas du tout s'impliquer dans les jeux vidéo, elle est déjà en train d'écrire un... les livres Donc je, je, je... je crois je...
2: qu'il y a un jeu vidéo qui va sortir euh... il y a
0: des rumeurs, oui, ouais, rumeurs. RPG, bah, ouais. oui, ouais. plus que des rumeurs et, et, et là des, au, au des, vu, au des vu des de, de la euh, oui. au vu de la qualité de, de, de ce qu'on voit c'est pas impossible qu'elle soit impliquée dedans ouais, ou, ouais, voilà. mais il y a clairement un truc à faire sur l'univers et potent jeu vidéo ça aurait pas été possible pendant les films, tu vois
3: je, tu vois ce que je veux ah dire non, Après, de s'impliquer pendant les films, effectivement, mais euh, vu ben qu'elle a un regard quand même sur beaucoup de choses et que les jeux vidéo ont été, euh, les, au moins les deux trois derniers des films, ont été absolument catastrophiques. Ouais, pareil, ouais. Après, euh... après,
1: les jeux vidéo et... Euh, L'histoire entre les films et les jeux vidéo, c'est toujours, toujours du « je t'aime, moi non plus mmh. ». Euh, euh, en fait, les éditeurs de jeux vidéo veulent que la sortie du jeu coïncide un peu avec la sortie du film... Euh, qu'il n'y ait pas trop de battements entre les mmh. deux et du coup c'est toujours des jeux qui sont bâclés ouais, et qui sont mauvais et il n'y a, a pas que Harry Potter tous, euh... tous les jeux vidéo adaptés d'un film sont, sont mauvais
3: bah, les, trois premiers, euh, les trois premiers honnêtement étaient vraiment très bien
1: parce que les trois premiers se basaient un peu plus euh, en tout cas le premier se basait un peu plus sur le livre que sur le mmh. film parce que notamment il euh... y a Peeves dans le premier mmh, jeu vidéo mmh. Harry ouais. Potter mmh.
0: Il y a un doublage en France, c'est catastrophique, mais oui, au hein. moins, il y a Pivs. Non, mais euh, je pense que c'est le moment de, de, de développer un jeu vidéo, un RPG ou quoi que ce Et ça va arriver, voilà, ça a fuité, il y a, il y a un énorme projet hein, là, en ce moment. Euh, c'est très secret, euh, mais je pense qu'on va, va en savoir beaucoup plus dans pas trop longtemps. Euh, moi, personnellement, ça m'emballe beaucoup plus que les jeux mobiles. Voilà. Oui. Ouais. Euh, on n'a pas fait de Gazette du sorcier mais on aurait pu parler de Wizards Units parce que mm. les, les versions bêta sont arrivées si je ne me trompe pas mm. moi personnellement ça, en fait euh, j'avais dit à la base ouais ça m'intéresse mais en fait ça ne m'intéresse pas
1: non, <rire> je, compte,
0: je me rends compte je ne sais même pas si je vais l'installer je sais pas oh, moi je vais l'installer veux... oui mais
1: bon, toi oui <rire> euh... mais en fait en fait ils ont ils ont annoncé le truc bien trop tôt ouais. voilà parce que hype Hyper tombée depuis et euh... moi j'attends même plus la sortie du jeu en fait je... Mais ça va, ça va.
0: Globalement Hogwarts Mysteries, je sais que Anthony, tu es un grand fan de Hogwarts History, mais je pense que c'est un échec commercial hein, Hogwarts ah, Mystery. Le
3: problème des Hogwarts uh, Mysteries c'est que les euh, effectivement moi je, là, là, je je suis arrêté à la cinquième année parce que j'ai changé de portable donc je peux plus ah mais euh, honnêtement les, les, la première année était catastrophique c'était la deuxième année mais le jeu commençait vraiment à la ouais. partie de la troisième année où là tu sentais que là ils, petit à petit ils ont développé 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 développé. Et puis il y a toujours le fameux problème d'effectivement de, 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 de payer tout comme ça si tu veux si oui c'est ça voilà, c'est que le problème
0: c'est euh... qu'avant d'arriver à la troisième année voilà, t'attends longtemps si tu craques ça, si t'as pas un truc pour
3: craquer c'est mort quoi. Moi, voilà. je j'aurais pu... pas joué si j'avais pas eu une astuce mm -mm. euh, illégale. Mm -mm.
0: Mais euh, ouais, dites-nous si vous jouez encore à Hogwarts Mystery, euh, voilà, comme Anthony. Qu'est-ce si... <rire> qui
3: se passe Parce que j'aimerais savoir ce qui se passe en 6
0: sixième. Ouais. Est mais le jeu, il est, il est voué à s'arrêter. De toute façon, la, la fin de la septième année, l'histoire est finie, non Oui, euh, oui. Ouais. Enfin, ouais. je ne je suis
3: pas sûr. M oui, je pense. Est-ce
0: est-ce qu'il y a des <rire> projets que vous vous aimeriez voir euh, à part le jeu vidéo qu'on euh, qu qu a évoqué Mais est-ce qu'il y a des y a... projets dans l'univers d'Harry Potter qui, qui seraient intéressants pour y vous Il n'y a pas eu une rumeur
1: de série pendant un moment.
0: Bon, la rumeur elle est présente des... enfin, on sait que ça va arriver à un moment donné mais on ouais. sait pas quand quoi.
3: Et après il y a toujours les, là, des interviews de, de... ça vous intéresse à une série télé ou pas parce que c'est un truc qui, qui divise les gens aussi bah quand tu vois la qualité de après c'est toujours le, là le, le, le fait d'adapter de, de, ou de réadapter euh, des choses à la télévision dans ce sens là c'est souvent pas terrible mais quand on voit la qualité des séries euh, en ce moment
1: mm -hmm. là, je, je suis sceptique
0: mm -hmm. moi je vois pas comment parce que qui, qui veut dire série. Enfin, si on fait une série, c'est qu'on développe beaucoup plus l'histoire. On, on combine pas ça dans un film de, de deux heures et demie. Ce bah oui, voilà. sera des saisons plus importantes. Non, mais, limite, mais avec on un fait casting série, jeune, euh... comment il, comment il ferait pour le casting C'est ça que je, me... Une série je me pose vachement euh... la question. Est-ce
3: qu'on pourrait faire une série, sur, par exemple, sur Beau Bâton enfin, ou ça tu... Tu crases dans l'univers Harry Potter, mais tu, tu justement pour éviter justement de de raconter de de, de, de de mélanger, de se perdre dans des trucs. Hop, tu changes totalement de, 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 de et tu changes d'école, tu changes euh, en étant encore dans l'univers d'Harry Potter en, en transportant après, ça. Euh...
1: Après, moi, tu vois, ça me moi le fait que le casting soit jeune, ça me dérange pas parce que bah ça fait que 7 ans de tourneuse en fait, une une saison par an, ouais, un, un à... livre par an, tu vois c'est déjà ça galère fait...
0: apparemment de faire tourner des gamins de 11 ans pour un long métrage fais, de 2h30 euh, tu fais si comme,
3: comme Olivier non. Tom alors mais sur le fait, Quidditch des hein. championnats du monde de Quidditch comme Olivier Tom des dessins animés où ils, ils mettent mmh. une heure pour faire en avant il faut
1: foncer droit au but <rire> ou, alors, ou alors non un... mais si il y a les enfants en de l'air hein, ou alors en, serré, en dessin hein. animé ou en, en animation ouais ça, ça pourrait être sympa Ruling a
3: toujours refusé l'idée d'une bande dessinée moi je préférais d'autres films enfin d'autres livres honnêtement oui d'autres livres ouais
0: bah, d'autres livres tu vas dire euh, la suite ou dans l'univers
3: peu importe l'histoire de euh... Poudlard hein. pas, <rire> pas forcément la suite parce que la suite les, les écrivains Seulier les réalisateurs sont toujours tentés pour démonter pour démolir ce qu'ils ont créé oui, donc bah, euh, ça fait, hein. rend voilà et puis les, les, les fans après se disent bah non on a on a vécu euh, mm -mm. des années avec Harry Potter et finalement il explose <rire> mais euh, mais par contre, dans les, oui ça, ça serait carrément génial mais je, 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 je pense qu qu moi que c'est presque évident qu'il moi ça m'intéresse pas du tout tu
1: vois d'autres livres ouais ah ouais, non, moi c'est presque paradoxal, mais je, je suis presque d'avis qu'il est temps que ça s'arrête, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, je vidéo, pourquoi pas. Même, Je suis bien tenté, mais après, c'est ouais, ouais. lié film. Euh...
1: Déjà, même que les animaux fantastiques, il y en a euh, cinq, c'est ça Il y en a cinq de prévus. Ouais. Il y en a cinq de prévus. Euh... Ça
2: fait beaucoup trop, en fait. Ça fait beaucoup, ouais.
1: et... Euh, en fait.. Euh ok c'était très triste euh, la fin d'Harry Potter mais au moins on avait une clôture quoi, une mmh. histoire de A, qui va de A à Z, un début, un milieu, une fin et voilà c'était terminé et c'est vrai que moi c'est un, un truc qui m'embête un peu en ce moment voire qui m'énerve c'est euh, cette manie de faire des, des préquels, des séquels des pré-séquels mmh. euh, là c'est pareil pour le Trône de Fer euh, ils vont faire une série ils vont faire un spin-off, un préquel de Game of Thrones la série mmh. quoi
3: pourquoi Parce que, mmh. que ça rapporte de là.
1: Ça, mais non, bah, oui, c'était une de... question rhétorique. Je Parce que qu les créateurs ont du euh... mal à lâcher les
0: univers qu'ils qu ont créés, quoi. C'est ça Ouais,
1: mais du coup, pour se lancer dans cette, dans cette nouvelle série, mmh. ils ont bâclé la fin de Game of Thrones. Mmh. Donc, non, moi, je... Moi, je n'ai presque pas envie qu'il y ait de nouveaux trucs, quoi. Moi, le jeu vidéo, je
0: trouve ça intéressant. Moi, en le fait, jeu vidéo, ouais. J'aime ai, bien, bien les autres plateformes, en fait, les autres médias. Tu vois, le jeu vidéo, il y a clairement un truc à faire. Franchement, film d'animation, BD, pourquoi pas. Et la série aussi, pourquoi pas, mais pas maintenant, peut-être plus tard. Je, je vois bien hein, un projet comme ça se lancer après Les Animaux Fantastiques, tu vois. Est, on en a encore pour longtemps, hein, les Animaux Fantastiques. Tu vois, une, une relecture d'Harry Potter, mais à travers une série télé, par exemple, quoi. Ça pourrait être intéressant.
3: Ouais je... ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. honnêtement, je serais pas étonné par qu'elle euh, qu réécrive, euh, je sais pas, une suite ou hein, un truc comme mais... Ça serait le, la chose la plus, une des choses les plus probables. Je ne la pas. vois pas s'arrêter. Enfin, je sais pas. Vraiment. Elle
0: a annoncé, euh, enfin, ça fait déjà quelques temps maintenant, mais qu'elle travaillait sur un, un, un autre roman jeunesse. On n'a pas de nouvelles. Elle peut aussi développer un autre concept de roman jeunesse. Quoi. Alors Après, euh, je pense que le succès d'Harry Potter, c'est le coup d'une du, fois. Hein. Elle ne refera pas le... Autre chose, ah, je ne pense qui pas. Sait. Mais... Qui, sait. qui, sait.
1: qui sait, c'est, c'est vrai. Qui sait. De toute façon, c'est qu'elle va faire un peu d'argent parce que si elle aurait écrit un roman jeunesse, les gens vont se jeter dessus. Ouais, ouais. Donc...
3: De toute façon, on est, euh... donc, le premier Harry Potter, il est sorti, tu disais, en 91.
0: Le, le livre ouais. Non,
3: 95. 95. On est donc en 2019. Quand tu vas dans n'importe quelle librairie que tu vois le best of des, les best-of des ventes, c'est toujours... Mm -hmm. Dans le top 5, tu as toujours trois Harry Potter. Et ouais. ça, c'est depuis quasiment la, 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 la sortie du premier. Incroyable.
0: Bon, ben bah voilà, euh, sur, euh, sur J.K. Rowling, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Encore une fois, on vous invite à, à aller sur les... Bah, on sur vous les invite, sens... on invite justement
3: J.K. Rowling à venir directement <rire> nous contacter.
0: Non, mais sur les encyclopédies euh, de l'Internet hein, pour, euh, pour développer ce Rowling, parce que là, le but, pas de c'est pas de donner euh, toutes les infos sur sa vie. C'était juste euh, voilà démarquer un peu les grands moments de son histoire. Non, mais de, vrai que si, si elle veut chez
1: Adrien pour nous donner une petite, une petite interview, on n'est pas contre, hein.
0: Si vous deviez, si vous pouviez lui poser une question, est-ce que vous l'avez en tête, là? C'est intéressant. Comment kiffer Voldemort pour récupérer sa batte magique? <rire> C'est ça. Est-ce euh... que la de Brand est morte? Est Comment un grid il est-il est conçu? <rire> <rire>
5: euh...
0: Non, ouais. non, vous l'avez pas Non. En fait, vous serez exactement comme ça si vous la voyez en vrai, vous serez ouais. <rire> <rire> Bon allez, on passe au quiz de Bertie Crochu ah. Donc là, il ne va pas falloir être speechless, il hein. va falloir donner des réponses ah. Allez, c'est parti C'est parti Quiz de Bertie euh, Crochu
2: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci
0: Anthony, je crois que tu as le récapipi, le récapaca, des points
3: alors, non, je donnais simplement les noms et les prénoms. Ah, t'as pas... Ah, je...
0: pas compris ce que je t'ai demandé. Bah, mais attends, il suffit d'aller sur le site internet. Attends, ah, attends, attends moi compris. je peux te le faire. Je voulais que
3: tu notes les. les...
0: Non, mais pour qu'on pour qu sache où
3: chacun se, se retrouve. Ah bah, je peux te dire, alors, Zoé 15, Anthony 19, Lucas 7. Ah. Ah.
1: Alors. T'aimerais bien.
3: Hein. Ouais, t'aimerais bien. Ouais.
0: Grave. Donc, euh, c'est dans la partie quiz hein, du site internet. Donc, Lucas. Lucas. Il est deuxième avec 19 points. Deuxième. cest à dans le désordre. Donc Vanessa le, le devance euh, avec un euh, peu. 21 points.
3: Vanessa, je mets 21.
0: Bah ouais, mais Vanessa n'est pas là non ouais, voilà, Anthony, euh, tu as 8 points. Pas mal. J'ai fait, fait que 3 émissions. Non, tu en as fait 4. Hein. Ah, et Zoé, tu en as fait 4 aussi. Tu as 6 points. Je suis devant. Donc euh, donc Lucas, si tu fais un carton plein, tu passes devant Vanessa au score, ah, il a, ouais. Ouais. et peut-être même au ratio, pas, ah, non, je sais pas, il <rire> faudrait, faudrait calculer, mais en tout cas, si, as, si tu si as trois bonnes réponses, tu passes devant Vanessa euh, au score, ça c'est sûr. Et Anthony et Zoé, ça peut jouer entre vous deux aussi, voilà, l'un peut rattraper l'autre. <rire>
2: Ah, terminé, Allez, plus de portable,
0: c'est terminé. Ah, Passons bah, au premier tour pour euh, voilà déchauffement quoi. Très bien. Lucas, t'es prêt Oui. Quel pays est le premier à acheter les droits d'Harry Potter à l'étranger La France. La France. Coco, les Et cons. Pas n'importe quelle France. On va ramener Harry Potter à la maison. La France. Harry Potter. <rire> ramener Harry Potter à la maison. Non, ça marche pas. Anthony. Oui. <rire> Pour quelles raisons euh, Johan a changé son
3: prénom par des initiales euh, Parce qu'on lui a demandé de... Parce qu'on euh, pensait que les... Que... Mauvaise réponse. <rire> que le fait que ce soit une femme, ça n'intéresserait pas les jeunes garçons vu qu'ils pensaient cibler les jeunes garçons, les éditeurs, bon, a, Ma réponse est confuse, mais c'est une bonne réponse. Hein. Pas de panique. Euh, Zoé
0: quel réalisateur américain souhaitait adapter le premier tome avec Alain Joel Osment dans le ouais. rôle principal
2: Steven Spielberg.
0: Steven Spielberg, très bien. Et enfin, une question pour du beurre. Avec quel personnage euh, J.K. Rowling partage-t-elle sa date de naissance Harry Potter. Harry Potter, le 31 Notre juillet 1965. Nouvel. Allez, c'était facile. Maintenant, on va voir si vous avez été attentifs. <coughs> Deuxième tour. Lucas, oui. comment s'appelle son premier roman publié après Harry Potter Une place à prendre. Une place à prendre, bonne réponse.
3: Oh, ça, c'est une question, premier tour. C'est une question, question, deuxième tour. C'est un, bah, un scandale. Arrête,
1: il m'énerve. <rire> il est là, lui. <rire> est même quand il n'est pas là, il m'énerve.
3: <rire> <rire> un... Mais question. même quand il n'est pas là, on parle de lui. Quelle, au taille... ouais. Quelle est la taille de J.K. Rowling ça, ma... ça va être ma question. Anthony,
0: oui. quel auteur lui inspirera. Le nom d'Hermione Shakespeare. Shakespeare. Voilà. voilà. Là, c'était ah. facile. Là, Ça aurait facile. été troisième tour non. si non, je t'avais de demandé que dans, quelle, euh, dans, dans quelle euh, publication Et il s'agit de dans quel euh, livre dans oui. quelle, ouais dans quelle dans pièce quelle de théâtre pièce.
3: Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, c'était euh, le conte d'été.
0: Le conte oui. d'hiver. Le conte d'hiver. <rire> C'est pas loin. Zoé. <rire> <rire> uh, so, oui. oui. En quelle année le premier film est-il sorti
2: Premier film ou premier livre
0: non. Premier film.
2: Ah
3: ah, t'as pas voulu m'aider pour <rire> te.
2: Attends, euh, le deuxième il est sorti en 2002.
3: C'est bien. Hein oh, en quelle pas année à la commission <rire> Non, en 2003 il est sorti, le deuxième. <rire> T'avais 3 ans. Tch, 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 tch. Oh, Et, oh, oh, oh. On n'aide pas, on n'aide pas.
2: 2000.
3: En
0: 2000. Les autres 2000... 2001.
2: 2001. Ouais, c'est 2001.
0: Ouais, c est c est que que 2001. Dit... Non, t'as dit 2000. Non, non, t'as dit 2000. Non, 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 on <rire> non,
3: non, 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 non,
0: non, non, donc 2001, petit dragé pour Zoé. Et effectivement, euh, non, la chambre des secrets est bien sortie en 2002.
3: Hein, non, vu que tu as, as dit 2000, tu dois, 2001, tu dois en manger 2000, <rire> 2000 dragés. <rire> Il avait une couleur chelou, je hein crois bah que c'était citron.
0: Quoi. Ils ont tous ah. les mêmes goûts. La prochaine ah. fois, je, promis, on en rapporte, que... rapporte des nouveaux. C'est vrai, vrai que pour la dernière, là, pour le live, on devrait quand même euh, racheter des dragés. Ouais, C'est bon? crotte
2: de nez ou...
1: Ah, peut-être. Peut
2: crotte de nez.
0: Enfin, question pour euh, du beurre. Dans quelle ville portugaise Rowling a-t-elle vécu et créé une partie de l'école des sorciers Porto. Porto. À Porto. Ça Très bien. Porto. Non
3: ouais,
0: ça Allez, troisième tour. Va... Est-ce que Lucas va passer devant oh, Vanessa Suspense. Comment s'appelle le meilleur ami de J.K. Rowling Lui ayant inspiré le personnage oh. de Ron. Mais le petit truc là. Euh, Harris euh, je... Non, non, mais j'accepte. C'est son oh, nom de famille. Okay. Il s'appelle Sean Harris. Ah oui. Sean Harris.
3: Ouf. Yes.
0: Bonne réponse.
3: Oui, un... euh... Voilà. Bon, bon.
0: Il lui a pas inspiré euh, la saga Harris Potters. C'est faux. Sans plus doute, cette blague. Je, je vois dans ton regard que tu as aimé cette blague. Ça aurait pu être une de tienne, en C'est pas, pas du tout mon genre. Anthony. Oui. Pour JK Rowling. Certes. Qui est Christopher Little je l'ai cité exprès, à plusieurs reprises. Qui est Christopher Little
3: mais Ce n'est pas son professeur qui lui a inspiré euh, le professeur Rogue
0: C'est ta, ta réponse. Les amarrêt. autres
1: euh, son, son agent littéraire, non Oui, c'est son agent c est, c est littéraire.
3: Vrai, Mauvaise réponse, Anthony. J'ai une moyenne de 2, je suis tout à ma moyenne, merci. C'est
0: son agent littéraire qui l'a suivi pendant tous les Harry ah Potter oui, et qu'elle a quitté euh, une fois les, les reliques de la Mort publié. Mmh. Oh, c'est bon, c'est Pomme. Pomme. Pom. Pom. Zoé, ready mm -hmm. Sous quel pseudonyme J.K. Rowling est-elle connue pour la publication de ses romans
3: policiers
2: Robert Galbraith. Ouais, bonne
0: réponse.
1: Est-ce que tu peux
3: repréciser le, 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 le nom de famille quel Galbraith. Galbraith. Il n'est pas évident pour les francophones à dire, c'est évident qu'on a la Donc,
0: récapitulatif. Attends, attends, une question, qu e du ah question, question pour qu du beurre. Pardon. Question du pour beurre. du beurre. Quel éditeur américain a acheté les droits du premier livre à un prix record Scolastique.
3: Scolastique.
0: Bonne réponse. Alors, au, au point, bah, ça donne Lucas devant, du coup. Hein.
3: Alors, Zoé avait 6, maintenant elle a 8. Ouais. Anthony avait 8, maintenant il a 10. Donc, tu passes devant Alice Oscar. Au, dans le tableau de Et Oscar. Lucas, donc avec 19, 20, 21, 22, il passe devant Vanessa avec 22 points. Ah là là, elle
0: va être verte, elle nous en a parlé hier, alors hein, elle est euh... là, ne serait-ce que pour éviter ça, mais ouais, Lucas mais passe je, devant. Je crois que
1: vous avez une participation au moins, ou alors j'avais dû rattraper. Oh, franchement, non, vous avez
0: euh, tous les deux 8 émissions. D'accord. Donc là c'est pour ça. Bah en termes de ratio, je pense
1: pas que tu la dépasses. Non bah non du coup. Mais c'est pas dit.
0: Mais encore une fois, c'est on fera un live pour conclure cette saison.
1: Rien n'est joué. Donc il y aura il y aura un quiz forcément. C'est
0: pas fini tant que c'est pas fini les gars. On peut peut-être faire des qui tout double des ça Des qui tout Ah non non non
1: ça c'est non. Trop de rebondissements, ça va tuer nos nos fans les plus sensibles.
0: Bon, ben bah voilà, on arrive au terme de, de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous ne l'avez pas trop attendu. Mais j'imagine que c'est <rire> oui. Nous, on l'a
3: entendu, en tout cas. Euh,
0: et on se retrouve encore une fois. Donc, on ne peut pas vous donner de date. C'est moi. Hein. Du coup, je vais, je vais essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à
3: envoyer des messages pour mettre un maximum de pression sur Jérémy.
0: <rire> et et j'aimerais bien faire un live vidéo pas forcément avec un thème mais juste avec vos messages on répond à vos messages et puis mmh, peut-être avec un ça jeu être sympa, ça voilà sympa. et pour conclure en, en beauté euh, le podcast et pour que pour que je parte en beauté aussi j'ai j'ai envie de faire ça euh, de... avec, avec son que ce soit dans les annales <rire> la sortie dramatique la sortie dramatique bah merci les amis merci, merci. à vous euh, ça faisait longtemps, c'était cool. Oui. Et ouais, bah ouais, ça, ouais, ouais ça nous manque aussi à nous. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la
3: vie.
1: Nous, on ne vit plus sans ça.
3: Mmh.
1: Et ouais. Moi, j'ai arrêté de respirer entre chaque émission. <rire> hein. J'ai arrêté de manger. Moi. Ouais, ça se
0: <rire> bon, bah, on se quitte euh, sur, sur une musique. J'ai pris euh, euh, une, une des chansons imaginées par J.K. Rowling pour l'animation musicale au, au parc Harry Potter à Orlando. Euh, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué au podcast, mais au parc euh, Harry Potter à Orlando, il euh, y a une, une animation de Celestina Moldubeck. Il y a eu plusieurs chansons imaginées par J.K. Rowling. Alors, il y a plusieurs sources contradictoires. Il euh, y en a qui disent qu'elle a écrit les, les, les paroles d'autres noms, donc c'est un peu difficile à imaginer, enfin, à, à savoir vraiment si elle a écrit les paroles. En tout cas, c'est sous sa supervision. Donc, il y a eu trois chansons euh, décrites. Euh, on va écouter You stole my cauldron But you can't have my heart Voilà c'est vraiment sympa Vous allez voir Avec des petites notes de jazz et tout Et il y en a deux autres Sinon vous pouvez entendre Si vous allez à, au parc euh, à Rolando euh, Les deux autres c'est A cauldron full of hot Strong love Et you charmed the heart Right out of me Wow Et je crois que You stole my Enfin A cauldron full of hot Strong love Je crois que c'est dans le livre
1: Oui c'est un chaudron Plein de passion
0: Ouais ouais et euh, par contre You Stole My Call John je, si, euh, je ne sais pas si si ça apparaît en tout cas on se quitte sur euh, ces petites notes de jazz euh, très sympa euh, on se donne rendez-vous pour un live euh, vidéo cet été on... suivez-nous sur Facebook Twitter pour euh, vraiment savoir euh, quand est-ce que ça va être on espère vous voir nombreux à ce live vidéo voilà et... il y aura plein de jeux et plein de choses à gagner ouais et pour nous D'ici là, euh, envoyez-nous euh, des messages envoyez-nous plein de messages pour qu'on puisse euh, les citer, on ne pourra pas tous les citer mais, euh, si, voilà. si, si, si,
3: on les citera tous <rire> si, les si, on les citera si, on va tous, durer va... 15 heures, ça va être magnifique
0: voilà. En tout cas, n'hésitez pas en, en vue voilà, de ce live vidéo euh, entre guillemets spécial courrier des auditeurs, on va voir comment ça va être mais on va faire un gros gros courrier des auditeurs donc même si on ne vous répond pas, même si on est moins actif, n'hésitez pas, à nous envoyer des messages ça nous fait trop plaisir et on ouais. en citera pas mal d'entre vous Bisous à tous
4: But you can't
5: have my heart You can't have, you can't have, you can't have my soul, oh, no, no, no no,
4: no you stole my cauldron, no no, no no, no you so you, you stole my cauldron, but you can't have